0: Willkommen zurück zur zweiten Folge nach der großartigen Sommerpause.
1: Und <lacht> ist weg. Und zack, haut Jan ab.
0: Das hat ihm schon gereicht. Da sind wir tatsächlich wieder.
2: Und Leute, heute geht's mir viel besser. Ich habe keinen beschissenen Tag hinter mir, in dem ich <lacht> angebrüllt wurde, aus, aus ähm, gesundheitlich bedrohlicher Höhe gefallen bin. Oder sonst irgendwas. Ich bin fit, ich bin ausgeschlafen. Ich ähm, <lacht> muss richtig Party machen, Alter. Prinzi, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Erzähl mal. Komm. Hey, sag mal, sag mal. Ich,
1: das, jetzt bin ich natürlich hellhörig geworden. Hast du etwa dein Hochbett eingetauscht gegen ein normales Bett. Oder
2: warum? <lacht> ja, genau. <lacht> Nachdem sich mein Nachbar beschwert hat, warum ich nachts, warum es nachts über ihm ständig so laute Schläge tut, ähm, habe ich mich jetzt entschieden, ein normales Bett von der Wand wegzustellen. Mhm. Gibt es bei dir da heute wieder ein schönes Stiegel, oder? Ja, Stiegel. Mittlerweile das Einzige, was ich noch trinke. Zumindest zu Hause. Da ich ja äh, auf Kriegsfuß bin mit, äh, mit äh, bayerischem Hellem. Weil es ist einfach, Kopfschmerzen sind vorprogrammiert. Ich vertrage es einfach mhm. nicht. So geht's mir mit Licher. Äh, Habe ich jetzt mit Stiegel eine sowohl schmackhafte als auch gut verträgliche Biersorte für mich entdeckt. Und es musiert sehr angenehm im Mund.
0: <lacht> ja. Apropos Kopfschmerzen. Ich hatte am Sonntag Kopfschmerzen. Ich war nämlich am Samstagabend in einer Absintbar, Was man eigentlich, wenn man fast 30 wird, nicht mehr machen sollte. Doch, auf jeden Fall.
1: Dann geht's erst los.
0: Klar. <lacht> Echt?
1: Ich, Muss irgendwie das irgendwie dein... irgendwie schlimmer als mit dem Kater. Ja, aber deine körperlichen Schmerzen werden dadurch gelindert. <lacht> <Ach so. lacht>
0: Ist alles schön betäubt. Ja. ja war aber sehr interessant. War, war teilweise ganz guter Absinth dabei. Vor allem. Auch sehr edler Absinth mit Blattgold und so. Sind die denn ich gut? Ich konnte mir natürlich nicht nehmen lassen, am Ende den 90-prozentigen zu probieren.
2: 90 Prozent, ja. Ja. Hm. ja, in Marburg gibt es auch eine Absinthbar. Was, echt? <lacht>
1: <lacht> äh, aber sag mal, was ist denn die, das ist Kriterium für guten Absinth? Knallt der oder ist es 90 Prozentiger? Ist der gut?
0: <lacht> also, nee, der ist einfach... Also gut war der nicht.
2: Der, der richtig gute Absinth wird unter der Ladenthege in Osteuropa verteilt. <lacht> Den gibt so eigentlich gar nicht im Markt. Er hat auch kein Label. Nee. Genau. nee. <lacht> ähm, aber ich habe ja, ich glaube, ich habe es auch im Podcast schon mal gesagt, ich, ich, ich liebe Euge ja schon länger mit einem dekadenten Absinth-Hobby. <lacht> ja, stimmt. Ähm, weil ich das eigentlich voll geil finde. Ich mag auch, wie man das so quasi das vorbereitet wird und alles. Aber was mich so davon abhält, ist, ich bin der Einzige, der es trinkt. Wie wir letzte <lacht> Folge Welt. ja schon festgestellt haben. <lacht> Habe ich jetzt nicht so einen ausschweifend großen Freundeskreis, in dem man irgendwie zum, zum, zum monatlichen Absinthtrinken trinken einladen könnte? Und warum sollte man sich für sich selber so eine fettgroße Absinthkaraffe karaffe kaufen und coole Gläser und den ganzen Scheiß?
0: Wir können doch hier so einen außerordentlichen Club der Absinth-Gentlemen... Max, du bist drücken.
1: reingefallen auf sein dieser billige Versuch, uns jetzt hier in sein Absinth-Hobby reinzufuchsen und du bist voll <lacht> drauf angesprungen. <lacht> ja, <aber nee. lacht>
2: tatsächlich, äh, tatsächlich bin ich von dem wieder weg. Also schon seit <lacht> längerer Zeit. Nee, weil das ist ein super teures Hobby, weil Absinth <lacht> ist dann wahrscheinlich in der Preisspanne genauso wie bei richtig gutem Whisky. Und jetzt irgendwie 500 Euro in, in Absinthe reinzuballern, ist mir jetzt dann irgendwie, jetzt nachdem ich mir so viele andere teure Hobbys angeschafft habe, ist es jetzt tatsächlich nicht mehr Priorität. Wir könnten da mal ins Tabhaus gehen, bei dir um die Ecke. Das haben wir tatsächlich <lacht> schon lange
0: vorher. Ja. Was gibt da? Lauf Über 400 verschiedene Biersorten. Ah, oh. Genau. Ja, Brizi, kommen mal wieder nach München, dann gehen wir da mal hin. Ja, aber wir haben schon hier so, so, so
1: leichte Date-Absprachen äh, ja. Date -Absp getroffen. Dann gehen wir schön
2: Doppelweg. zum Vorglühen ins Tabhaus. Mhm. Und äh, wenn wir dann, also da trinken wir dann, da trinken wir es einmal durch, ihr trinkt allen Krieg, ein belgisches ja. Krieg. Krieg lecker. Genau darauf kommt natürlich ein herzhaftes Speckbier, ein dunkles Kellerbier. <lacht> so dass euch das, ich. das ist richtig, auch gleichzeitig das? die Mahlzeit an dem Abend genau und dann ähm, na ja gut dann ähm, wie hieß es Freiraum ne wie die Scheiße wie hieß dieser Kinderladen da bei dir am Ostbahnhof diese Disco hemmungslos hemmungslos ist jetzt weg ne Nee, ist willenlos, es willenlos ist es weg es ist, weg. ist das hemmungslos so, das gesagt, die 1 zu eins -1 kopie wo steht <lacht> es? Okay.
0: Nicht weit vom Willen los tatsächlich. So, das heißt, wir gehen ähm, Luftlinie 20 Meter oder so.
2: Ja, also dann gehen wir ins Taphaus zum Vorglühen und wenn wir dann auf dem Ding sind, dann gehen wir ins, äh, wie, wie heißt es jetzt? Hemmungslos. Ins Hemmungslos. Kriegen Stress mit 18-jährigen Typen, die irgendwie so lernen, wie die langsam ihren Körper äh, erforschen und merken, sie sind stärker als mit zwölf. Kriegen dann Stress. Genau. Äh, vermutlich wird es sein, der Stress kriegt. Mhm. Ja, kann sein. Ja, inzwischen schon. <lacht> <lacht>
1: ja, dann gehen wir heim,
2: weil hm. dann ist es wahrscheinlich auch schon wieder halb fünf, halb sechs. Wobei ja.
1: die Leute mich mit dem Bart jetzt äh, eher anbeten. Ja, entweder anbeten oder meiden. <lacht> das ist mir schon aufgefallen. Ich kann mich so ganz in so ganz anderen kulturellen oder sozialen Kreisen bewegen, ohne dass ich irgendwie dass ich irgendwie unterwürfig sein müsste. Ich laufe einfach rum und die Leute gucken mich an, als wäre es okay, dass ich da bin.
2: Ja, und sonst, wenn du Stress kriegst, dann musst du anfangen zu knurren und zu, ja. zu bellen. Und dann wird sich jeder denken, genau, oh, der ist verrückt. Ja. ja, Wahnsinn, ohne Witz, deine Haare sind jetzt so lang, dass es jetzt eigentlich nicht mehr zu unterscheiden ist von deinem Haupthaar. Es ist jetzt eigentlich, du bist jetzt so, jetzt hier in der Kamera es ist es eigentlich nur. Yes. Ein Kreis aus Haar, ja, ne aus Mähne. Dem, in der Mitte quasi eine Stirn, ein Brillengestell und eine Nase rausragt. Genau. Ich kann mir auch so äh, Sailor Moon Zöpfe machen. Ich mache dir so Zöpfe wie äh,
0: Prinzessin Lea.
1: Oh ja, schön. Geil.
0: Diese Schnecken.
1: <lacht> ja, es geht auf jeden Fall alles. Es ist echt geil. Ich hab, also, das ist Wahnsinn. das Nächste, was äh, ich habe sonst immer nicht so gern Mähne gesagt, aber jetzt
0: sieht es schon langsam echt so aus. Was sagt denn deine Freundin eigentlich dazu? Feiert die das auch so? Die hat mich dazu getrieben. Oh, uh, ja, okay. okay.
2: Ja, Max, ich mag ja, sie gern ein bisschen animalischer.
1: Gut. Gut, das muss sie eh bei
2: meinem Geruch. <lacht> und, und, deiner und deinem Sauberkeitsgefühl. <lacht>
1: genau. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich denke schon. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich frage sie mal. <lacht> so, sag mal, Findest du das eigentlich gut? Nein, sowas darf man nicht machen. Merkt euch das alle. Nee, da gar, nicht, gar nicht erst einladen, Nein. dass sie eine Meinung zu genau. kann.
2: <lacht> Frauen machen das hingegen aber komplett andersrum. Ähm, ich bin jetzt des Öfteren mal in die Falle getappt. Ähm, eigentlich schon in Zeit meines Lebens. Als Mann sollte man aufpassen, wenn du die Frage gestellt bekommst, sag mal, sollte ich mal meine Haare wieder kürzer machen oder sollte ich sie färben. <lacht> da darfst du nicht drauf reagieren. <lacht> da darfst du nicht Kannst drauf reagieren. Sagen. Weil ab dann entwickelst du dich zum persönlichen... Styling-Berater, der natürlich null Expertise hat. Maria Kretschmer. Ja, Du hast null Expertise. Und es ist halt so, die ersten vier, fünf Minuten oder das das, das allererste Gespräch zu diesem Thema ist irgendwie noch cool und spannend. Man denkt so, hm, ja. Mhm. Und dann merkst du irgendwann, die kann sich nicht entscheiden. Die hat keine Ahnung. Und dann geht das wochenlang. Das geht wochenlang so, in also immer wieder, aber im Prinzip ist beim zweiten Gespräch schon so drüber, dass, na, auf, lass es einfach. Einfach, einfach, <lacht> <lacht> einfach
1: nicht drauf eingehen. Ja, das Ding, das Ding ist, wenn du, wenn du so ein, zwei, dreimal einfach das Glück oder Pech hattest, sowieso schon die Meinung von ihr zu bestätigen mit dem, was du sagst. Und dann wird auch gemacht und dann alles cool und yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Und das ist aber reiner Zufall. Also, da hättest du auch würfeln können. So, und dann, dann kommt nämlich die, die Phase, wo es dann mal nicht mehr trifft. Und sie sagt so: Ja, ja, also, du hast ja auch immer recht, was du, was du so sagst mit äh, so, aber ich mach's doch anders. Und das pisst dann dich ein bisschen an, weil du denkst: Moment mal, ich habe das hier ästhetisch äh, ausgeführt. <lacht> das hat Gründe, warum ich das gesagt habe. Und dann merkst du nämlich, es ging nie um deine Meinung.
2: Richtig. Ich nenne das das Prinzip des nicht vertrauenswürdigen Beraters. Du bist zwar <lacht> in der vollen Verpflichtung, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, aber eigentlich passiert so gut, passiert es, wie Brizi sagt, nur ein einziges Mal, dass das dein Ratschlag irgendwie beherzigt wird. In den allermeisten Fällen quasselst du dir den Mund fusselig und es wird sowieso komplett anders gar gemacht. Genommen. Es wird komplett ja. anders gemacht. Dann sagst du, und dann solche fragen wie hm, soll ich dunkler werden? Ja, warum nicht? Sie doch für, für Nee. Ja, was, was denkst du denn? Wie wär's denn mal mit Wasserstoffblond? Nee. Doch, das wird voll geil aussehen. Mach doch mal Wasserstoffblond, das passt wohl zu dir. Ach nee. Vielleicht doch einfach so wie immer. Ach oh Gott. Okay, dann einfach so wie immer. Ja, ist aber auch langweilig. Ja. Hallo, du hörst mir gar nicht mehr zu. Nö, nee, hörst, nee, hörst du mir zu, wenn ich mit dir rede? Das ist Problem unsere, unsere Beziehung, die fehlende Kommunikation. Ja, und, ähm, und es ist Sonntagvormittag und du bist gerade wach geworden, hast eigentlich nichts Schlimmes gemacht und auf einmal hast du einen ganzen Sonntag ein Streitgespräch darüber, was damit angefangen hat, ob, ob man sich die Haare schneiden soll oder nicht. Und du verstehst es nicht und du denkst ja, ja. so und dann kriegst du so ein bisschen so manchmal so dieses Rauschen des Meeres und so Möwen so so in deinem Do und und eine Stimme die sagt Lockdown 2020 und du denkst so, oh mein Gott ja das schön Lockdown ey
1: ähm, ich habe ich euch eigentlich erzählt dass ich auf so einer Babyshower war ich weiß da haben wir glaube ich nicht gepodcastet in der Zeit Mal war in der großen, langen äh, Pause. Äh, und da ging es auch darum, dass ähm, die Schwangere jetzt so meditiert, um quasi eine easy Geburt zu haben. Und sie ähm, hat dann von ihrem Wohlfühlort erzählt.
2: Mhm.
1: Und, da, und dann das ist echt geil. Dann sagt sie nämlich so, ja und äh, jeder kann so einen Wohlfühlort haben und da kann man sich dann so im Kopf zurückziehen und ähm, dann ist es äh, trotzdem natürlich schmerzhaft, so ein Kind zu kriegen, aber irgendwie ist es auch in Ordnung, dann das, das Kind zu kriegen. Und ich dachte sofort, was wäre wohl mein Wohlfühlort und wirklich, das hat keine... Halbe Sekunde gedauert, da war ich Lockdown apex zock <lacht> auf, meinem, auf meinem Sofa. <lacht> Ab und zu mal einen Kaffee auf der Terrasse trinken, in die Ferne gucken und wieder zurück reingehen.
0: Ja. ja während man auf Walls Edge rumläuft, ein Baby ja. rausdrücken.
1: Ja, wahrscheinlich, so würde ich, What? ja, das wäre mein Wohlfühlort. Und dann habe ich gesagt, pf, oh ja ey, keine Ahnung, was mein Wolf wäre. wird.
2: <lacht> kann es ja nicht sagen, kann es ja nicht zugeben. <lacht> ja, aber ähm, es stimmt, ich glaube, somit eine der schönsten Zeiten meines Lebens hatte ich von Ende März bis Ende April 2020. Ja. Ah. Not even kidding. Das war ja. eine wunderschöne Zeit. Dieses Gefühl es war wirklich herrlich. Als ich am es
0: war, es war noch mal so dieses unbeschwerte Kindsein, Richtig. keine Verpflichtungen Absolut. haben, Voll. einfach bleib zu Hause, zock den ganzen Tag. Ja. Damit machst du
2: nichts ja. falsch. Genau. Nicht nur das, es wurde es wurde staatlich angeordnet, zu Hause <lacht> ja. zu bleiben und nicht das Haus zu verlassen. Ja. Das war das eine war geile
1: Zeit mit Ansage. Du kannst dich ja sogar ja. darauf vorbereiten. Ja. Ich bin, ich mhm. weiß, ich werde das nie vergessen, wie ich am allerletzten Tag auf der Arbeit war schon eigentlich überall das Licht aus. Die haben schon gar nicht mehr aufgemacht. Ne? hat sich überhaupt nicht ja gelohnt. Und ich habe noch zwei neue, äh, zwei neue Terrassenstühle gekauft <lacht> bin damit im Zug nach Hause gefahren mit meinen zwei Riesenstühlen in der Hand und dachte so, fuck yeah, das wird geil. <lacht> <lacht> und die Leute haben mich auch nicht komisch angeguckt. Die wussten ja, was los ist. Sie wussten, nice, dieser Typ hat sich gerade noch mal last minute ausgerüstet
2: für eine richtig schöne Zeit.
1: Voll. Ah, das war geil.
2: Ich weiß auch, ich war an dem Tag auch arbeiten und ich habe das alles nicht mitgekriegt, die ganzen Absparen. Ich komme dann ins Büro und sag so, ja, wie machen wir das denn morgen oder irgendwie übermorgen? Und dann hieß es, und dann guckst du mich alle an und lachen so ein bisschen, so nach dem <lacht> Trottel, Alter, hast du jetzt gar nichts mitgekriegt? Und da haben sie gesagt, du Trottelalter, hast jetzt gar nichts mitgekriegt. <lacht> <lacht> äh, äh, wir machen halt Schluss. Das ist, äh, wir, wir arbeiten jetzt noch bis bis zwei und dann äh, beziehungsweise wir machen den Tag jetzt noch fertig. Du kannst aber theoretisch jetzt abhauen und dann ist es gelaufen. Und ich dachte so und ich noch, oh Mann, das ist jetzt aber richtig Scheiße, ne? Okay, ja und dann. Hey, euch alles Gute und dann, äh, ja, und dann der ganze Papierkram und so, hieß es dann, das kommt dann jetzt die Tage und wir telefonieren dann. Hauptsache weg, weg, weg. Und ich weiß noch, ich gehe aus dem Gebäude und es ist wie, wenn du irgendwie in die Schule kommst und hast plötzlich Hitzefrei oder so. Und du denkst so, wow, ist das geil. Gehst du nach Hause und ähm, ja, ich hatte ähnliche Gefühle wie Britzi und dann hat sich da, und ich hatte, glaube, innerhalb von zwei Tagen drei oder vier WhatsApp-Zockergruppen aus verschied <lacht> verschiedenen Freundeskreisen, unterschiedlichen Freundeskreisen und ja, dann, es war so geil, wir hätten so viel mehr Civilization zocken können.
1: <lacht> mehr als einmal. <lacht>
2: wir haben es gar nicht gezockt. <lacht> Hä, haben wir nicht einmal gezockt? Nein. Ach nee, ich habe allein gespielt. Furchtbar. Ja, Lockdown, das ist der Ort, ja. ähm, ja, diese vier Wochen, wie Max schon gesagt hat, das war dieses, dieses befreite Gefühl. Mhm. Kein schlechtes Das kann man Teenager
0: sein. Ja. Ohne dass die Eltern irgendwann <lacht> an der Tür klopfen und sagen, räum dein Zimmer auf.
2: Voll. Einfach nur Ich habe ja. zwei Wochen lang einmal oder zehn Tage, ich glaube sagen wir mal zehn Tage, nicht dieses Haus verlassen. Bin einmal fett einkaufen gegangen und war dann zehn <lacht> Tage nur eigentlich im Endeffekt nur in meinem äh, Zockerzimmer, <lacht> also in meinem Wohnzimmer. <lacht> ja. ja, das, ja, ist, das, das ja. ist so
0: krass, ne, dass das so, dass man da so gern dran zurückdenkt und dass das für einen so eigentlich pure Happiness ist, wenn man wenn man daran denkt. Ja, und dass du es machst kaum was Schöneres, gibt, obwohl es so simpel ist.
1: Ich finde auch, du, du hast schon recht, dass das so was Kindliches hatte, weil man man hat ja auch als Kind überhaupt nicht so, auf dem Schirm, was deine, also dass das auch, dass es trotzdem Konsequenzen haben könnte, was du machst. Zum Beispiel, wir haben einen Podcast. Den haben wir jetzt an der Backe. Nur weil wir da, <lacht> weil wir da so in so einer guten Stimmung waren. Und Zeit hatten. Und, und Zeit, ja. Zeit gedacht. Und jetzt sind uns an Geißel.
2: Ja, aber man merkt es ja. wirklich, wenn man jetzt die Folge letzte Woche anhört und unsere allererste Folge merkt man, dass es uns jetzt aktuell nicht an äh, zu viel Zeit oder an zu wenig Zeit oder an Zeit generell und Kreativität äh, mangelt oder mangelte. Also ich meine, überleg mal, wie, wie aufwendig die ersten Folgen waren. Ich würde mal sagen, die ersten zehn Folgen waren vom, vom Produktionsaufwand enorm. Ja, das also für unsere Verhältnisse. Auf jeden Fall. Das war, das war ja war schon noch mal eine andere Nummer, ja. Und das war im Prinzip ab, ja, ich habe August, September schon wieder vorbei, weil dann äh, Max hat wieder voll gearbeitet. Ich auch. Prizia sowieso eigentlich, aber ne, wobei, das stimmt nicht, es hat eigentlich ein ganzes Jahr gehalten, letzten Sommer, als dann wirklich wieder die, die Bars und so aufgemacht haben, da war es dann ja. vorbei.
1: Als man wieder saufen gehen konnte. Das ja. <lacht>
2: das Macht's gut, ihr Trottel. Ja. Ich habe euch nie geliebt.
1: Oh. <lacht> <lacht> ja. Yes, exactly, Alter. Ach ja, gut, äh, in Erinnerung geschwelgt weil das Ding ist, geht's geht's anderen auch so? Ich weiß es gar nicht ehrlich gesagt. Ich
2: hab also nee, bei euch Max, weiß ich es,
1: aber sonst.
2: Ich meine, Max ist ja auch da so zwischen den Stühlen. Ich würde mir fast behaupten, dass jetzt in meinem Bekanntenkreis alles sind so extrovertierte Typen, so die, mhm. die gerne draußen sind in der Freiheit und Dinge erleben. Ja, Max, also so. Max besucht gerne andere Länder und so einen Scheiß. Das, das, ja. das stimmt.
0: Ja, das war also ich meine, ich war ja schon immer jemand, der eher so Zockerphasen zum Beispiel hatte. Also ich habe jetzt nie über die letzten Jahre durchgehend viel oder wenig gezockt, sondern das ist immer bei mir so intervallweise. Und äh, da kam es halt genau zum richtigen Moment, wo ich dann auch richtig Bock hatte und es richtig ausleben konnte. Von ja, daher habe ich das schon sehr genossen. Voll. War schön. Ja,
2: ja und Die äh, guten alten Zeiten. Und wir alle auch, alle, auch schon was Tiger King eigentlich die ganze Welt zusammengeschweißt mhm. hat. Das war diese ähm, quasi weltweite Verbindung, die wir da eingegangen sind. Das, ich, ich erinnere mich noch, das war auch die Zeit, in der ich TikTok entdeckt habe. <lacht> wie einfach ähm, wie und Wie Tiger King einfach diesen ganzen Globus irgendwie nicht zusammengeschweißt hat, aber es hatte jeder dieses eine Thema. Ich weiß ja. nicht, ob es das in der Form wieder so geben wird, aber ich weiß, es war auch kurz und es war eine Woche Tiger King oder lass es zwei gewesen sein, aber die letzte Woche war dann so ein Nachbeben, aber es war eine Woche lang waren alle kollektiv im Tiger King Fieber. Komplett. Stimmt, ja. und, die, und ich muss sagen, jetzt ich habe jetzt mit Leuten gesprochen, die die Serie jetzt zuerst nachgeholt haben, es altert nicht gut. Mhm. Tiger King ist eigentlich, das war, ist ein kompletter Lockdown, ein komplettes Lockdown-Phänomen. Ist eigentlich nicht so super geil.
0: Ja, vor allem weil es halt Aber. von dieser Aktualität gelebt hat. Ne? Du hast ja, da kam ja Folge für Folge raus und dann hast du immer aufgrund der aktuellen Folge ja Memes gehabt, die dann instant rauskamen und deswegen wurde das ja auch so gehypt. Jetzt, wenn du im Nachhinein alles guckst und irgendwie auch alle Memes schon gesehen hast im Vorfeld, dann ist es nicht mehr so spannend. Voll. Aber gerade das hat es ja so Das ist ja also das Gleiche auch bei Game of Thrones gewesen. Wenn da eine neue Folge rauskam, gab es fünf Minuten später die ersten Memes. Und das war das Geile daran. Oder wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie am Sonntag Formel 1 schaue, dann gibt's auch nach dem Rennen sofort Memes. Und das ist das Witzige daran. daran. Da kannst du dich dann den ganzen restlichen Abend noch beschäftigen. Und da hat Tiger King sehr stark von gelebt, tatsächlich.
2: Voll. Ja,
0: das kannst du auch nicht bin ich so. Ja,
1: doch, vielleicht. Hm, wer weiß. Ich
2: glaube, ich, glaub, ich habe die zweite Staffel noch gar nicht gesehen. Ich auch nicht, ich habe hab auch ich gar auch kein nicht. Interesse. <lacht> ja, so geht's. Das war um. dann so.
0: Man fand die erste übelst geil, aber auch, da war das dann schon irgendwie durch. Ich will mir
1: das auch gar nicht kaputt machen. Ich will keine Auflösung von irgendwas. Ich will nicht wissen, wie es war. Das ist für mich eine abgeschlossene Story. Das ist Voll. wirklich mehr. Mehr abgeschlossen als, keine Ahnung, Game of Thrones für mich.
2: <lacht> mehr abgeschlossen Besser als meine abgeschlossene Date. Hier gibt keine Fortsetzung. Ja.
0: Ja. ja. die müssen halt auch immer alles so um die Länge ziehen, ne? Und noch eine Staffel und noch eine Staffel.
2: Ja, ich meine, ich verstehe es, wenn ich jetzt... Äh, Regisseur ja. oder Dokumentarfilmer wäre und irgendwie, ich hätte genau das perfekte Timing und du machst eine Doku, die plötzlich ein, Weltglobales, ein globaler Trend oder Hype auslöst, dann natürlich denkst du irgendwie, du, du willst da irgendwie dran. In dem Moment, das, die Sache ist halt die, Netflix sieht Kohle, der Filmemacher sieht irgendwie... Kohle? Koh, ja, und irgendwie Vergeltung, <lacht> die da und, und Ding, aber... Die Leute werden, glaube ich, schnell blind, ähm, wenn es um, so, um mhm. solche Einschätzungen geht, weil normalerweise sollte man eigentlich, wenn dir sowas gelingt, sollst du eigentlich nie wieder was machen. Ja. Oder das was ist anderes. Wie wenn Rowling ja. plötzlich versucht, Erwachsenen-Romane zu schreiben. <lacht> Funktioniert auch nicht.
1: Weißt mhm. du, wer das richtig gemacht hat? Ich bin ja gerade äh, wieder ein bisschen in der Herr der ringe Lord drin. Und äh, Tolkien hat damals. Den Hobbit geschrieben als Kinderbuch und dann lief es saugut und äh, sein Verleger hat ihm gesagt, mega geil, schreib bitte den zweiten Teil, und dann hat er Herr der Ringe geschrieben. <lacht> was wahrscheinlich überraschend war für den Verleger, aber ähm, so kommst du vielleicht aufs nächste Level, weißt du, wenn du schon weißt, so hier, das ist bei mir noch nicht Ende der Fahnenstange. Äh, ich, Hast du ich, Herr hab, der Ringe gelesen? Ich habe nur das Hörspiel gehört, ehrlich gesagt. lange geht es 80 Stunden? Ja, 15 CDs oder so. Boah, wow, wow, krass. Das hat mir damals mein Vater äh, äh,
0: gekauft. <lacht> ja. Wie wir gelernt haben, klappt es klappt's halt nicht immer, dass man auch nach Jahren dann nochmal eine Fortsetzung macht. Wie man vielleicht in der Woodstock 99 Doku gesehen hat. Ah, hast du es dir angeguckt? Ich habt es mir jetzt komplett angeguckt. Echt? Ja. Ah. ja, ich auch.
1: Ja. Ich auch, wir können drüber reden.
2: Ah. Let's oh Gott, jetzt right. ist bei
0: euch die Erinnerung noch so richtig <lacht> frisch. Ich
2: bin mal gespannt, <lacht> was
1: ich schon wieder alles vergessen habe. Ja, geht so. Ich hatte ein, ein starkes Second Screen-Phänomen äh, bei dieser. Oh, warte mal, Ich habe da so ein Ding. So. Ah. Das alles so. Ja. Äh, bei dieser Doku. <lacht> ich weiß gar nicht warum. Irgendwie, manche Sachen haben mich dann kurz verloren ich glaube, wenn die das so abgefeiert haben, welche Bands da kamen und so, aber ja, äh, erzählt doch mal. <lacht> wie, fand, wie, wie fandet ihr es denn?
2: Ähm, Boah, es gibt so viel eigentlich, was man dazu sagen könnte, ne? Also Nummer eins schon mal, es ist ähm Spoiler Alert! <lacht> ja, gut. Ähm, also Nummer eins, der Veranstalter du merkst einfach der, der Nullreue oder irgendwas in die Richtung. Ne? Der, ja, Coach, also der typ das, ist das ist
0: wieder so dieses, genau, das ist das Typische, was die ja auch zum Beispiel mit Politikern haben, die pro sind und so, dass du so diese, diese wahren Konsequenzen, die das Ganze hatte, einfach überhaupt nicht erkennst und jede Schuld von dir weißt und also das fand ich schon auch wieder krass, wie man sich selber so wie man so verblendet sein kann, wie man da wirklich so so kalt, sage ich mal, dann und drüber spricht und, und das so von sich weist. Ne? Heftig. Äh, da frage ich, frag
1: ich mich auch immer, welche
0: Kategorien gelten
1: denn für diese Menschen? Also ist es ist wirklich so eine reine, ist es ist der reine Politiker in einem, der dann sagt, äh, nee, alles ist super, alles ist gut, einfach um, um wirklich die PR zu sein in dem Moment, oder hat sie es einfach finanziell für ihn einfach gelohnt und
0: wer versteht das Problem nicht so. Also ich, weiß nicht, ich kann, ich also ich meine, es gab ja wenigstens ein paar Leute noch, die sag ich mal jetzt mit Abstand zu dem Ganzen im Nachhinein ja, als sie jetzt älter waren, schon gemerkt haben, okay, es war eine Riesenscheiße, was wir da gemacht haben. Aber gerade zum Beispiel dieser Michael Lang, der hat es ja bis zum Ende nicht begriffen. Der hat sich das ja bis zum Ende nicht eingestehen können, dass, dass das scheiße liegt. Das war ja. der, der schon Woodstock 1 veranstaltet hatte, ne? Richtig, das, okay. genau. Ja, genau, da ja.
2: müssen wir mir den Namen auch ein bisschen ja, aufklären. Der hat
0: der dann jetzt auch am Ende, wo es dann um quasi diese ganzen Vorfälle ging, wo dann viele Mütter sich gemeldet haben gesagt haben, meine Tochter wurde vergewaltigt, ja. der dann einfach gesagt hat, ja, wow, also er hat davon während dem ganzen Festival nichts mit, mitbekommen und er kann sich auch nicht vorstellen, dass sowas in der Moschpit passiert und so ich mir denke, ja, du Vogel, ja. nur weil du es nicht gesehen hast, heißt es nicht, dass es nicht passiert Vor ist. Vor
1: allem, er ist ja überhaupt nicht, also er, es war auch nicht jetzt die Frage, ob er das gesehen hat, bei 200 genau. Milliarden Leuten, die da sind. So.
0: Also, ich meine, wenn man eins gelernt hat, dann dass er sich überhaupt nicht vorstellen konnte, wie dieses Festival ablaufen könnte, ja. sowohl musiktechnisch als auch vom Mindset der jungen Leute her, ja. also äh, daran zu glauben, dass das, was er denkt, wie es lief, <lacht> richtig ist, ist ja wirklich völlig aus der Welt gegriffen.
1: Bei, bei, also seine Figur hat für, fand ich irgendwie besonders, weil einerseits ähm, kaufe ich dem komplett ab, dass der so ein, so ein richtiger Hippie ist, weil das voll oft so fatalistische Leute sind, die dann sagen so äh, so, inshallah, ist halt, wie es ist. <lacht> Mal gucken, wenn halt was Schlimmes passiert, ist das ist halt Teil der grausamen Welt und so. Also ich, ich, ich habe es ihm irgendwie abgekauft, dass er so ein Althippie ist. Und andererseits habe ich auch, da kam sowas ganz weit hinten in meinem Hirn hoch, noch nochmal aus, aus dem Studium. Da haben wir, glaube ich, auch schon besprochen, dass bei Woodstock, ähm, also bei dem alten Woodstock auch schon solche Sachen passiert sind, so Vergewaltigungen und so ein Zeug. Und du aber das da noch, noch viel schlechter irgendwie ähm, nachvollziehen kannst, weil da halt ja eh auch so freie Liebe und so war. Ne? Aber da haben auch viele gesagt, naja, so ganz war das nicht. Ne? Da hat man die dann doch auch mal ein bisschen überreden müssen, mit in den Bus zu kommen. Und dann hat man halt den dann noch mal ein bisschen Drogen gegeben und so. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das. Das zumindest eine Konstante war für, für das Woodstock Festival. Und nicht, eben nicht sowas wie, oh, jetzt gibt es hier mal Ausreißer.
0: Ja, ich glaub, manch, Kann ich mir auch sofort vorstellen.
1: Manchmal haben sie, glaube ich, ein bisschen Ehrenrettung gemacht für die Marke Woodstock. Da hatte mhm. ich so ein bisschen das Gefühl ne für, für, von, dieser, von dieser Doku her. Dafür, dass sie dann doch manchmal auf irgendwelche komischen. Was haben sie denn da? Wer war denn? Ich weiß auch gar nicht, wer manche Leute waren. Einfach nur, die halt da waren. Die sich bereit erklärt ja. haben, ein Interview zu geben. Hm. Ja, also es war irgendwie. Hm.
2: Also ich habe ja. hab festgestellt, dass ich jetzt äh, nicht viel über das Woodstock Festival äh, Festival weiß, offenbar. Ich, mir war auch nicht klar, dass das Woodstock 99, dass da 250.000 Menschen da waren. Ich meine, das ist ja schon mal Fehler Nummer eins. Also ein Festival zu machen, was so eine Masse an Menschen quasi dazu lässt, ist totaler Wahnsinn. Ähm, aber die nächste Sache, die ich jetzt so prinzipiell, die ich jetzt noch nicht der Doku, aber die ich ähm, den Veranstaltern so ein bisschen vorwerfen würde, ist, dass, äh, ich meine, das meinte ich ja schon letzte Woche in der Folge mit Rock am Ring. Rock am Ring hat wie viel? 80.000? Oder sind es auch schon 100.000? Ich weiß nicht. Wird ja auch immer größer. Also auch groß. Ähm, man merkt einfach zwei Dinge. Nummer eins, die hatten keine Ahnung, wie man Festival organisiert, offensichtlich. Die kannten die Bedürfnisse nicht, Der von so vielen Leuten dann schon mal gar nicht. Und es war alles so, ich hatte so das Gefühl, es war alles von Anfang an so so schlecht organisiert, man hat sich so über nichts Gedanken gemacht und man mhm. hat sich dann erst angefangen, Gedanken zu machen, als es schon zu spät war. Und das Zweite, ich glaube, selbst wenn der Typ irgendwie ein Hippie war, ich glaube, dass da ganz viel eingespart wurde, um den Profit zu maximieren. Weil, ich meine... Trinkwasserversorgung, Klos und so, das sind natürlich Sachen, die kennen wir alle auch von Festivals und ich weiß auch 2004, ja. als wir zum ersten Mal <lacht> auf dem Southside waren und 2013, als ich das letzte Mal auf dem Southside war, da, das, da waren wirklich Welten dazwischen. Ne? Also man merkt natürlich auch jetzt auf deutschen Festivals, ich, ich rede jetzt mal, ich generalisiere es mal, weil ich jetzt mal davon ausgehe, dass sich der Standard überall so entwickelt hat. Er ist natürlich viel, viel höher. Ne? Also ich weiß noch, 2004 gab es Probleme mit Duschen, die Klos waren alle schmutzig, dreckig, eklig, überfüllt, vollgekackt. Das war 2013 alles nicht so. Also, die Duschen waren blitzeblank. Du konntest jeden Morgen voll entspannt duschen. Es war, und die Gloss waren am nächsten Tag sauber. Ich meine, klar, die waren dann na, über den Tag hinweg waren die dann auch irgendwann wieder eklig. Aber ich habe so das Gefühl, dass, dass sich da sehr viel entwickelt hat und viel besser und die Hygienestandards und so und alles viel besser wurde. Und da war ja gar nichts. Also, da, ich hatte so das Gefühl, deswegen habe ich den Vergleich mit der Fire-Doku gezogen. Dass da Leute irgendwie am Werk waren, die eigentlich gar keine Ahnung hatten, wie man wie man so ein Festival überhaupt aufzieht. Na? Also, ich habe das Gefühl, da gab es viele Sponsoren, die haben da Kohle reingeschmissen, weil sie sich dachten, geil, Woodstock, damit können wir Kohle machen, dann geile Bands eingekauft. und Aber keiner hatte Ahnung, alleine schon die Tatsache, dass es so wenig Security gab. Ich meine, bei 250.000 Menschen. <lacht>
0: Ja, das ja. Problem ist bei der ganzen Sache, glaube ich, dass man sich wahnsinnig auf diesem Erfolg vom Original Woodstock ausgeruht hat, was halt eine ganz andere Art von Festival war, wie das dann 99, ne, weil die Leute halt ein ganz anderes Mindset hatten und da hast du vielleicht solche Sachen machen können, dass du da irgendwie nicht ausreichend für, sag ich mal, Sanitäranlagen gesorgt hast und so. Da war das vielleicht alles gar nicht so ein Stress, da hat es die Leute irgendwie nicht so angepisst. Weil ich meine auch das original Woodstock ist glaube ich auch so ein bisschen abgesoffen, da sind die Leute irgendwann auch im Schlamm rumgelegen. Aber fanden das alle irgendwie witzig und es war alles cool und alle waren happy und drauf. Aber das konntest du halt 99 nicht nochmal bringen. Ne? Das haben sie ja auch da direkt am Anfang in der Doku erklärt und haben gemeint, die Leute sind mit ganz anderen Sachen aufgewachsen. Da herrscht denn so, eine, so eine Grundaggressivität schon. Und das Ja, in so einer Generation löst sich das halt viel schneller dann mit solchen Sachen aus. Und deswegen ist das dann so eskaliert. Ne? Das ist vielleicht, wenn du die gleichen Umstände im Original-Woodstock gehabt hättest, wäre das vielleicht alles gar nicht so eskaliert. Und da jetzt aber halt schon. Ne? Und man hat es völlig unterschätzt und dachte, man kann mit der gleichen Strategie da noch mal rangehen. Äh, 30 Jahre später, ja, totaler Schwachsinn. Ja, aber ja. Ja. Aber was mich so schockiert hat tatsächlich, ist, dass man einfach Und das ist ja das gleiche Problem bei der Fire festival doku auch gewesen, dass man einfach nicht weiß, wann Schluss ist, wann es genug ist, wann man die Sache abbrechen muss, wann man aufhören muss, dass man sich diesen Fehler nicht eingestehen kann, sondern dass man es wirklich durchzieht, bis es kom komplett in der Apokalypse endet. Also ich meine, die hätten nach Tag 1, hätten sie schon sagen können, oh shit, das läuft jetzt schon aus dem Ruder, wir haben eigentlich keine Kontrolle mehr und spätestens an Tag 2 hättest du sagen müssen, okay, das ist völlig außer Rand und Band, wir können, wir müssen das auflösen. Aber dass du dann so einen Sonntag noch durchziehst und dann natürlich den Leuten auch noch äh, ein Mittel in die Hand gibst, um das ganze Ding wirklich in, in, in Brand zu setzen, ist halt einfach nur noch dumm. Also Na, und das, du, hast den gleich, du hast das gleiche auch wie bei der Fall, dass du Doku gehabt du hast Leute aus den eigenen Reihen gehabt, die sogar gesagt haben, Leute, was machen wir hier? Das ist nur dumm. Ne? aber denen wurde einfach nicht zugehört und man hat nur noch gehofft, dass man da jetzt irgendwie die Kurve kriegt. Aber ja, habe ich, hab ich wieder nicht verstehen können, dass erwachsene Menschen wirklich so dumm sind. Also, als sie denen diese Kerzen ausgehändigt haben, habe ich wirklich
1: laut gelacht vorm Fernseher. Das passiert mir relativ selten. Normalerweise <lacht> äh, lasse ich laut Luft durch die Nasenlöcher raus, wenn ich was witzig finde. Diese <lacht> mhm. aber da habe ich wirklich gelacht ich dachte das ist jetzt ja wohl nicht der Ernst <lacht> ja. also nicht mal auf einem Festival also auf keinem Festival der Welt würde ich Kerzen rausgeben also nicht mal auf dem friedlichsten Friedensfestival aller Zeiten so weil also da sind ja Unfälle vorprogrammiert es ist ja nicht mal dass man irgendwie äh, denkt hier sind die Leute aggressiv oder so, oder hier sind die Leute so oder so, sondern du gibst einfach Feuer. Brennbach ist auch raus.
0: Genau, und du sagst es ja nicht nur oh. einfach irgendwelchen Leuten, die friedlich sind, sondern einem Mob, der total am Ragen ist, gibst du einfach Feuer in die Hand und sagst, hier, viel Spaß. Äh, ja, Ach. das da sowieso, aber es
1: ist ja in keiner Welt ein, ein gutes, eine gute Idee. In keiner Welt. Nicht mal wenn das alles wenn das eine feuerwehr convention gewesen wäre von 250000 leuten selbst da hätte ich keine kerzen ausgegeben weil es natürlich einen gibt der sich die haare anzündet so das das ist doch also ja, da habe ich gedacht nur einer
0: mit der haarlänge wie dir rumlaufen
1: ja, und zack ja. steht dann flammen zack ist der bart weg und alles brennt und dann fällt man irgendwo ins kerosin
2: und dann vielleicht <lacht> wäre aber ein festival wirklich der perfekte ort um eine religion zu gründen ich Für glaube, mich du jetzt? ja. Ich glaube, du hättest in kürzester Zeit äh, zumindest mal zwölf Jünger. Äh, ja. <lacht> ja. Also was, was, ich ein bisschen, ähm, was, mir, was ich ein bisschen komisch fand, war so auch von diesem Michael Lang die Ausrede: Naja, es waren ein paar Idioten, die da sind naja. und die haben quasi das so. Ja, aber diese Idioten kommen immer. <lacht> Zu jedem Festival. Du hast auf jedem Festival, in jeder in jedem Jahrzehnt hast du ein paar Idioten, die kommen. Ne? Du musst als Veranstalter einfach fucking vorbereitet sein auf solche Sachen. Ne? Und ähm, ich finde ich meine, ich bin inzwischen, als Teenager war das vielleicht noch anders, wobei ich Fred Durst nie verehrt habe. Aber ich bin kein großer Freund von Fred Durst. Ich glaube, Fred Durst war und ist ein riesener Arschloch. Ja. Ich, ich halte je älter ich geworden bin und je mehr man so zurückblickt auf diese Musikrichtung, Lim Bizkit noch nicht mal mehr für eine geile Band. Also früher habe ich die geliebt. Aber selbst im New Metal-Bereich waren die noch nicht mal die geilsten. Also die erfolgreichsten, ja. Auf jeden Fall, ich habe jetzt kein großes, gutes Bild von Fred Durst. Aber dann auch wie in der Doku und quasi ihm dann die Schuld zu, äh, zu, zu schieben, dass er quasi diesen Unruhen dann noch zusätzlich empfacht hat, indem er mhm. gesagt hat, dieses legendäre Let's get all the negative energy energy oder äh, ja. ähm, mhm. wo ich mir irgendwie denke, ja, war kein feiner Zug von ihm. Er ist ein Arschloch. Hätte er vielleicht nicht machen müssen. Aber er ist ein fucking Künstler auf einer Bühne. Wenn <lacht> ihr nicht in der Lage seid, <lacht> mit dem Künstler zurechtzukommen und die Scheiße, die er auf der Bühne zu macht, irgendwie unter Kontrolle zu haben, dann ist es nicht sein Fehler, sondern euer Fehler. Also, wenn der Künstler, selbst wenn der Künstler auf der Bühne zu Massenschlägereien, Tod und Vergewaltigung aufruft, müsst ihr als Veranstalter in der Lage sein, dass diese Sache sofort im Keimerstück wird. Ne? No. Zu sagen, ja, naja, es war alles friedlich, aber hätte Fred Durst dann nicht irgendwie zur Gewalt aufgerufen, dann wäre das nicht so eskaliert. Ist eine ziemlich billige Ausrede, um seine eigenen Unzulänglichkeiten irgendwie unter den Tisch zu kehren. Ja, absolut.
0: Ja, ja, zumal ihnen ja auch überhaupt gar nicht bewusst war, wen sie sich da eingekauft haben. Die haben sich ja Bands reingeholt, von denen sie wussten, dass die super beliebt und erfolgreich sind, aber sie kannten die ja nicht mal. Das heißt, sie hatten ja auch gar keine Ahnung, was da passieren wird, wenn sie die wirklich auf die Bühne rauslassen. Tja, und ein Fred Durst wusste natürlich, was das Publikum von ihm erwartet und hat den natürlich dementsprechend auch eine Show liefern wollen. Also das ist auch, äh, das, da
1: überschätzt man auch, glaube ich, die, äh, diese Kraft von, von sowas, weil normalerweise, ähm, also... Da macht man quasi aus einer, aus einer systemischen Fehlleistung eine Individualfehlleistung. Das ist ja völlig bescheuert. Ähm, weil natürlich, wenn, wenn Fred Durst sagt, let's get all the negative uh, energy out of your system dann hat es ja was äh, das hat ja was reinigendes so ich meine, dafür gehst du auf so ein Konzert um da auszurasten und danach so völlig ausgepowert zu sagen boah das war voll geil und danach und dann äh, läufst du wie so ein Zombie zurück auf den Zeltplatz und chillst halt so und denkst dir so oh mein gott da habe ich es richtig rausgelassen gerade äh, und genau dass die aber da rausgehen nachdem sie da abgegangen sind und dann noch angepisst genug sein konnten, um da irgendwie Randale zu machen, ja, dann da, da, sei doch froh. Sei froh, dass Fred Durst da war und schon mal da ein bisschen Party mit denen gemacht hat. Wer weiß, was sonst passiert wäre. Ja, da haben die so. wahrscheinlich noch mal ein bisschen Wut abgelassen, bevor es, aber sonst wäre das direkt Samstag schon alles
0: eskaliert. S sonst wäre da nicht nur ein Van <lacht> bei Fatboy Slim reingefahren. <lacht> ja.
1: Ein Panzer wäre dann da reingefahren. <lacht> und was, Ein ganzer Konvoi. was ich auch äh, da, da in dem Zusammenhang dachte, äh, ich wollte das dann übertragen, so, weil die haben ja auch, äh, die haben ja gesagt, sie hätten die, es wurde dann zu teuer und dann haben sie die, die Rechte für, für die Getränke für und Pflegung. Nahrung und ja. genau, für, für, für Pflegung da irgendwie äh, privatisiert sozusagen. Ne? Also jetzt mal im Kleinen. Das war ja eh schon eine private Veranstaltung. Aber dann haben sie es noch mal extra privatisiert und haben sich da äh, die Butter vom Brot nehmen lassen. Und da muss ich sagen, das hat mich ein bisschen an die, an die 90er-Jahre in Deutschland erinnert, wo man dann das für eine gute Idee gehalten hat, Wasserwerke zu privatisieren und so ein Zeug. Wo man jetzt auch weiß, dass es scheiße war, weil die natürlich dann auf Profite gehen. Auf Profite, wo du eigentlich höchstwahrscheinlich kritische Infrastruktur irgendwie aufrechterhalten müsstest äh, und damit einfach in manchen Situationen halt so Nullsummenspiel hast. Und ich dachte ey, so krass, das war wirklich so ein wie so ein kleiner wie so ein kleiner Staat, wo du richtig gesehen hast, wie wie so eine so Privatisierungszeug und und Profit ähm, Gier und Maximierung einfach dazu führen, dass die Leute sofort auf die Straße gehen. Und die hatten die hatten es ja auch äh, angesprayt da an an die an die Wände und so so hört auf äh, Profit aus uns zu schlagen und so und was da alles äh, war ja alles sau teuer, ne das also und kein Wasser <lacht> Ne?
0: Mhm. Und wenn es Wasser gab, dann war es kontaminiert. Was ja, wie widerlich, dass die
1: sich in Kacke-Matsch Kacke gewälzt haben.
0: <lacht> ja, da hat doch die eine in dem Interview erzählt, dass er am nächsten Morgen aufgewacht ist und irgendwie lauter Blasen und so im Mund hatte, ja. weil das einfach komplett verseucht war, das Wasser, was du da am Tag zuvor getrunken hast. Ja, hat. die hat
1: wie ein Schützengrabenmund oder so, hieß das, ne? Das heißt dieses Krankheitsbild.
0: <lacht> so richtig übel. Ja, um. das war da, aber das war tatsächlich von denen, die interviewt wurden, äh, einem, sag ich mal, mit einem persönlichen Schicksal in Anführungsstrichen. Ich hatte ja bei den anderen eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass da noch eine heftige Story kommt. Also irgendwie der eine von den beiden Jungs, die da interviewt wurden, der hat da eher so ein bisschen retarded gewirkt. Irgendwie. <lacht> da dachte ich, jetzt kommt irgendwie noch eine Geschichte, dass ihm irgendwas passiert ist auf dem Festival, weshalb er so ein bisschen hängen geblieben ist. Ja. Bei der anderen dachte ich auch, irgendwie, da kommt jetzt noch eine heftige Sache, da war ich fast ein bisschen enttäuscht, dass die einfach nur normale Besucher waren und um so ein bisschen erzählt haben. Das Aber
2: wisst ihr, was ich die ganze Zeit komisch finde? Und das ist jetzt eher eine Kritik vielleicht an der Doku. Ich meine, klar, es gab irgendwann diesen Punkt, äh, in dem es gekippt ist, ne? Sagen wir mal, das war Ende erster Folge oder so. Ich glaube, die erste Folge hört auf mit Korn. Und Korn war ja, da war ja noch alles halbwegs in Ordnung. ne? Mhm. Und dann gab es den Teaser zu, ähm, zu Limbiskit. Und also für die zweite Folge. Aber schon da ist euch aufgefallen, was die, dass die permanent noch bevor das so eskaliert ist, so eine bedrohliche Kulisse aufbauen, aufgebaut haben, so mhm. als wäre das gerade alles furchtbar schlimm. Und ich mir die ganze Zeit dachte, Leute, oh, das ist ein ganz normales Festival gerade. Also, was ihr gerade erzählt, ist einfach ganz normaler Festival-Eintrag, <lacht> wie der in Europa <lacht> im Sommer in, zur Hauptzeit jedes Wochenende ausgelebt ist. Das ist irgendwie so, <lacht> ja. so, so da wurden irgendwie so Sachen so irgendwie so, so dramatisch dargestellt, irgendwie, ja, ähm, das Problem ist, bei mir jetzt dann halt doch schon wieder drei Wochen her. Ich es nicht mehr ganz so präsent. Ich, ich kann mir aber noch erinnern an das Gefühl, dass ich mir die ganze Zeit dachte, was ihr da gerade versucht, als bedrohlich und als schlimm aufzubauen, ist einfach ein normaler Festivalalltag. Also ja, dass das da zum Beispiel halt
0: überall irgendwann Müll rumlag oder ja, so. Genau. Ist, ja, genau. Ja, das ist genau. ja ganz normal.
2: <lacht> Dieses Wasteland, wo ich mir dachte, ja, ist halt euer scheiß Problem. hättet halt Leute einstellen müssen. Ja. Und dann, dann sage ich noch so, weil ich es ja nicht alleine geguckt, sag ich so, ja, deswegen gibt es Müllpfand. Deswegen verteilt man <lacht> auf Festivals Säcke, wo jeder einen Zehner kriegt, ähm, äh, um, um wenn er mit einer vollen Tüte Müll zurückkommt. Ne? Also so, es gibt ja Möglichkeiten, aber da hast du einfach gemerkt, weil sie ist ja dann, da ja ist eine, eine ist ja irgendwie dann noch, die dann noch so als große Macherin inszeniert wurde, die dann mit, äh, weil sie dann Müllsäcke noch die Mutter verteilt von der hat. Einen, ja. Und irgendwie dachte, das ist doch alles, das ist so wieder dieser typische amerikanische Pathos, weißt du, so, so diese zwei, drei Leute, die in diesem ganzen Chaos noch irgendwie einen Durchblick hatten. wenn man dachte, das ist einfach totaler Fuck-up. Das ist, wie gesagt, selbst 2004, als wir zum ersten Mal auf dem Saufside waren. Du kriegst eine Tüte, ja. die sagen, der macht die scheiß Tüte voll und du kriegst einen Zehner. Ja, da gibt's doch sogar und, ein Bild
1: von uns mit den Tüten.
2: Ja, genau. Und jeder von uns hat so eine fucking scheiß Tüte <lacht> abgegeben. Ja. So, ne? Ja. Und es war wirklich und es war wirklich so, dass wir dann am letzten Tag, weil jeder diese Scheiß 10 Euro wollte, dann halt wirklich irgendeinen Müll noch reingeschmissen ja. und einfach, dass dieser Sack voll wurde. Also im Prinzip haben wir genau das Prinzip dieses, dieses Konzeptes dann bedient, weil wir einfach 10 Euro wollten. So, und wenn du merkst, es sind alles Schweine und so, dann machst halt 20 Euro.
1: Aber ne? das mit, ähm, was du sagst, das ist mir auch aufgefallen äh, und zwar bei, bei, also mir ist aufgefallen, dass es so eine Dramaturgie gab, die ich auch ein bisschen konstruiert fand, äh, bei, bei Korn. Äh, nämlich, dass die gesagt haben, Korn wäre ja schon, da wäre es ja schon so voll am Ausrasten gewesen. Ja, also, ja das ist halt ein Metal-Konzert. Alles easy, ja, genau. alles gut. So. Und danach haben sie eben so getan, als hätte dann, weil da kam ja noch Bush, die dann danach gespielt. Und als hätten die dann dafür gesorgt, dass die alle runtergekommen sind, weil das ja dann eine Band war, die so ein bisschen ruhiger irgendwie wäre. Und die hätten es dann geschafft, die Menge wieder ruhiger zu kriegen. Und deswegen ist es an dem Tag noch nicht eskaliert. Nur, also, weißt du, das war so die Dramaturgie, um mhm. einfach dann Limbiskit so dastehen zu lassen, als wären die dann Schuld. Das genau, ja als hätten sie die
0: Macht gehabt. Also sie haben die Verantwortung über die Stimmung der Leute komplett an die Künstler abgegeben. Ja, ja. Und haben gesagt, die hatten von Anfang an das Zepter in der Hand und konnten die Massen kontrollieren, wie sie wollten. Das gleiche, Den gleichen Vorwurf haben sie auch den Red Hot Chili Peppers am Ende gemacht. Und, <lacht> und, äh, als es dann mit dem Feuer ausbrach, hatten sie wollten sie ja auch, dass sie das jetzt stoppen und sagen, den Leuten sagen, dass sie jetzt aufhören sollen. Wo die natürlich auch gesagt haben, Leute, die werden jetzt nicht auf mich hören, bloß weil ich da vorne irgendwie was ins Mikro reinspreche. Das ist euer Problem. Ja. Ne? Also völlig zu Recht. Und das haben die von Anfang an haben sie das so aufgebaut, das stimmt. Weil die
1: Zugabe ja hier äh, Fire irgendwas war, das fand ich ja. das schon ziemlich funny. Richtig gut.
2: Ja, aber ohne, ziemlich ein Mittelfinger an ja. den Veranstalter. Oh, ohne Witz, so das ist so, so in dem Moment wirkt da ähm, wegen die Rare Tot Chili Peppers so richtig scheiße, ne? Ja. Ich denk, auch, auch Fred Durston, wo ich mir irgendwie denke, so ihr habt wirklich, das war ist nicht deren Aufgabe. Ja, aber es stimmt, ja. jetzt Fabrizio sagt, das dachte ich mir auch so oft. Da wird irgendwie diese, diese Crowd wird so als blutrünstige total brutale Ding. <lacht> ja. man, genau, so wie als Fabrizio es gesagt hat, bei Korn, ein fucking normales Festival gehabt. Also, das ist einfach, da ist nichts eskaliert. Das ist ein fucking Metal-Festival. Die Leute, das waren noch eh. Und dann, und, und genau und dann zu so Sachen wie ja ja, wenn du da hinfällst und so, na, da sind die Leute einfach verschwunden und irgendwie im Moshpit sind Leute vergewaltigt worden und so, man und denkst so, na. Ja. Also, ich weiß nicht, ich war ich bin jetzt nicht der typische Moshpit Fan, aber ich war lange genug in der Metal Szene unterwegs, um zu wissen, dass der Moshpit im Großen und Ganzen, mal unabhängig davon, dass man weiß, auf was man sich einlässt, wenn man da reingeht, aber im Großen und Ganzen dann doch ein sehr sicherer Ort ist. Du kriegst vielleicht einen aufs Maul. es ganz dumm läuft, brichst du dir vielleicht doch mal die Nase. Das ist aber in aller Regel, ist es dann ein Unfall. Aber sobald jemand fällt, hat sich da so, so, Solange ich auf Metal-Konzerten und Festivals war, wenn jemand gefallen ist, haben sich da sofort Leute drumherum gestellt, dass der wieder aufstehen konnte. Ja. Also, es, ich habe noch nie noch nie erlebt, dass in einem Moshpit oder in einem Circlepit oder in irgendwas in der Richtung über Leute drüber getrampelt wurden. Gar nicht. Das stimmt. Und, und ich habe auch den, den Moshpit, das ist ein Moshpit, ist eigentlich ein Raum, der, der so eine Art Gesetzesgebung hat. Das sind ungesprochen, unausgesprochene Gesetze. Und äh, ein Moshpit... Der reguliert sie selber. Wenn da jemand drin ist, der, der sich scheiße verhält, dann wird der sofort resozialisiert von den anderen, die da drin sind. Und dann hat sich das sofort erledigt. Das Na? stimmt, ja. So. Und das haben sie in dieser Doku die ganze Zeit. So, ja, irgendwie alles kontrolliert. Da haben wir so kontrollt. Wobei also, ich nicht
1: weiß, wie das in. an sich ist ein in
2: sich gut funktionierendes System.
1: <lacht> also ich weiß nicht, wie das in den USA funktioniert, wie das da gewachsen ist, weil bei uns sind halt Moshpists aus, aus dem Punk und aus, aus dem Hardcore so erwachsen und da weiß man halt, also da, da gibt es sozusagen eine, so eine Art Tradition und so in, in, in was man steht und dass man sich dann auch hilft, ne, dass man da zwar aufs Maul kriegt, aber wenn einer fällt, ist ja sofort, jeder streckt den Arm aus, um dich gleich wieder aufzuheben und so. Äh, ich weiß nicht, wie das in den
0: USA ist, bei diesen ganzen Spoiled Kids, die da <lacht> Ja, man sind. muss natürlich sagen, das war noch mal schon ein bisschen ein anderes Publikum. Also ah. dieses ganze White Trash College Boys, <lacht> ja. äh, gehampelter ja, und wie das, geil die das finden. Da waren schon, also ich fand das, die, fand das auch ganz passend. Die haben sie am Anfang, glaube ich, auch einfach so Douchebags
2: genannt. <lacht> <und das lacht> perfekt. Ja, aber das, das, aber so das meine ich ja. Dass solche Typen gibt es immer. Was die ja gesagt ja. haben, ist, es ja. sind aggressive und aggressionsbereite Typen reinkommen. Ganz ehrlich, diese Douchebags, die siehst du auf dem Southside, die siehst du überall. Du siehst überall gründe Vollidioten irgendwie. Und die, die Sache ist nur die, ähm, du kannst wieder drauf eingehen oder Kannst es ignorieren und also da gibt es keinen Stress. Diese Typen gibt es ja immer. Die sind halt mhm, klar, nervig. Es ist nur
0: die Frage, wie viel Raum du ihnen gibst. Und da hat man ihnen halt kompletten Freiraum gegeben, und deswegen haben sie sich natürlich viele Leute anstecken können mit ihrem Scheiß. Ähm, aber wenn du das halbwegs in den Griff bekommst, dann, dann passiert da auch nicht viel. Ich,
2: ich glaube, am Ende des Tages war es wirklich Frust über die Zustände, die da geherrscht haben. die ja, ähm, Sowohl was die Preise angeht, als auch über die hygienischen Zustände. Und ich glaube, die haben ab einem bestimmten Zeitpunkt gemerkt, und genau das würde auch in jedem anderen Festival passieren, das schlecht strukturiert ist und organisiert ist, ich glaube, die haben irgendwann gemerkt, das ist ein rechtsfreier Raum, äh Ra rechtsfreier Raum. Und zwar, dass, dass, sie viel, dass sie eigentlich alles machen können, ohne wirkliche Konsequenzen zu spüren. Und wenn sowas mal wenn, wenn du sowas quasi etablierst oder wenn sowas sich rumspricht, dann verlierst du die Kontrolle. Und wenn du dann 250.000 Leute hast und denen stehen irgendwie 100 Security-Leute gegenüber, <lacht> dann hast du halt ein riesen Problem. Und ich, ich, ich bin der festen Überzeugung, sowas würde dir auch im Rock am Ring passieren. Nur mhm. da sind die Leute einfach organisiert und haben jahrelange Festivalerfahrung, um einfach zu wissen, dass, dass du quasi, ähm, und es ist ja auch äh, wie bei Freizeitparks so, dass du ähm, eigentlich die Masse kontrollierst, ohne dass die Masse merkt, dass sie gerade kontrolliert wird, ne? ja. indem du bestimmte Wege vorgibst, die sie gehen müssen. Aber die Wege so gestaltet, dass es dir nicht vorkommt wie, wie, wie eine Warteschlange, sondern ähm, ja, indem du indem dein Verhalten von vornherein in eine bestimmte Richtung gelenkt wird, die im, Zu im Sinne des Festivals stattfindet. Und was okay ist für beide Seiten, weil so wird ein sicherer und schneller Umgang quasi gewährleistet für alle und, ähm, und du bist nicht gestresst. Und... Ich glaube, der einzige Grund, warum das halt bei uns nicht passiert oder in Europa ist, weil die Leute einfach, weil die Festivals teilweise Jahrzehnte alt schon sind und einfach mhm. jedes Jahr fette Erfahrungen sammeln und einfach wissen, was sie tun. Und, und ich glaube, das war das große Problem in Woodstock, dass es da einfach keine ähm, regulierende, keine keine Regulation gab oder irgendwie jemand, der da, also, dass das von vornherein irgendwie gehemmt wurde. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja, ja.
1: Ich glaube, du hast auch, also gut, das, das kam jetzt halt auch so rüber, äh, aber die deutschen Festivals, was ich so mitgekriegt habe, sind auch oft so aus der Basis entstanden. Also das, das ist so eine Bewegung von unten eigentlich. Ne? Da hast du dann irgendwelche Leute zu zehnt, die sich dann da mal zusammengesetzt haben und gesagt: haben, hey, wir wollen jetzt hier auch mal ein Festival machen. Wir waren jetzt auf ein paar, weißt <lacht> du, so. Ähm, und da hast du, bei, bei denen hast du es ja direkt
0: gemerkt, dass davon, das ging ja weit oben los, ne? Das sind irgendwelche Geschäftsmänner, genau. die sich zusammengucken, also, die keine Ahnung haben. Äh Zumal man ja auch sagen muss, also ich meine, <lacht> es ist ja nicht so, als wäre Woodstock ein jährliches Festival gewesen. Das gab es '69, dann haben sie es noch mal irgendwann versucht, '94 oder so, mhm. was schon nicht so lief. Mhm. Und dann 99, also wie viel Erfahrung <lacht> hat man da, ne? Das ist also, nur weil es da 69 einmal vielleicht extrem gut lief für deren Verhältnisse. Wobei man selbst das ja dann in Frage stellen muss, wenn man merkt, wie, wie krass sie auch das äh, 99 gut geredet haben. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, fragt man sich dann, war 69 wirklich so, so friedlich und? oder lief da so viel ab, was man nicht mitbekommen hat und man hat es nur nicht erfahren? Und weißt du, wie viele da waren in Woodstock 69? 400.000!
2: Ehrlich, ja? <lacht> ja. Ich habe mir Wahnsinn. vorhin mal die Bilder angeschaut, das war, sah gar nicht so, auch die Bühne und so, die sah sehr wackelig aus. <lacht> ja. ja, da hat auch
1: kein
0: Mob die gestürmt. Ich glaube, das wäre schneller gegangen da. Ja. <lacht> ah, ich, ja, ich weiß auch gar nicht, haben die die, haben die die 69 auch so eingezäunt? Oder war das eher wie so ein offenes Festival, wo die Leute einfach hingegangen sind und wieder gegangen sind? Weil das war ja auch so ein Punkt, die haben die ja wie in so einem Käfig ja, glaube weil sie ja das Problem 94 hatten, ja. dass so viele Leute da kostenlos rein sind. Und diesmal haben sie gesagt, nee, diesmal sperren wir euch ein, dann kann das nicht passieren.
1: Ah, okay. Ich dachte, das wäre offener gewesen, aber ich weiß es nicht. Ich, ich, ich weiß eigentlich nichts über dieses Festival. Genauso wie ja. ich, ganz ehrlich, also wie ich anscheinend auch nichts über Woodstock 99 wusste, weil es war mir absolut nicht klar. Und ich habe ich habe mir Videos davon angeguckt in meiner Jugend mit Jahren und es war mir absolut nicht klar, <lacht> dass am <lacht> letzten Tag da die Apokalypse ne? ausgebrochen ist. Und ich wusste also, es war mir nicht nur nicht klar, sondern ich wusste es einfach nicht. Also, irgendein PR-Mensch hat da richtig gute Arbeit
2: geleistet. Voll, ne? Voll. Was mich jetzt aber in dem Zug mal äh, jetzt in dieser Geschichte interessieren würde, gibt es eine Statistik, wie viel Vergewaltigungen auf deutschen Festivals stattfinden? <lacht> ja, bestimmt gibt oh. es Also was mich jetzt interessieren würde, ist, ähm, ich meine, klar, das war ab einem bestimmten Zeitpunkt, wurde da voll gepurcht auf dem ja. ähm, Woodstock, aber die Frage ist, ein Festival mit, ich, ich weiß es nicht, ich habe es jetzt nicht geprüft, aber ich schätze mal 100.000 wird Rock am Ring schon haben, Uh, sagen wir mal, ein, oder sag mal ein Festival mit 80.000, weil das hat es auf jeden Fall. Ähm, da wird es doch auch regelmäßig zu Übergriffen kommen, oder? Mit Sicherheit. Deswegen würde mich mal interessieren. Zwangsläufig. Ähm, ich meine, da war die Rede bei Woodstock, es war jetzt, muss man auch dazu sagen, jetzt keine abnorm hohe Zahl an Vergewaltigungen. Ne? Ich will es jetzt nicht schönreden, aber wenn man jetzt sagt, die ganzen Vergewaltigungen und bei 250.000 Leute, dann hat man irgendwie Zahlen in vierstelliger Höhe im Kopf oder so, oder zumindest mal in dreistellige Höhe. Ne? Mhm. Aber ich glaube, es ging ja da im Endeffekt dann nur um, in, in Anführungszeichen, nur um 20 oder so. Ne? Mhm. Oder also eine relativ, sag mal, überschaubare Zahl bei 250.000. Da mhm. frage ich mich dann, sind sowas jetzt extrem hohe Zahlen oder sind sowas, solche Übergriffe dann Zahlen, mit denen man also mit, von denen man ausgehen muss bei solchen Veranstaltungen? Würde mich interessieren. Also kurz gesagt, ist Woodstock 99 auch da total schief gegangen oder ist es auch wieder oder ist es auch wieder so ein Fall, wo man sagt, naja ein Stück weit auch wieder fast normales Festival, weil ich kann mir vorstellen, dass Frauen äh, auf Festivals doch einer, sagen wir mal, höheren Gefahr ausgesetzt sind, Opfer von Übergriffen zu werden als woanders. Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
1: Ich glaube, das ist auch, wahrscheinlich kann man irgendwie davon ausgehen, dass das einfach öfter passiert. Aber da muss man natürlich auch im gleichen Atemzug sagen, dass man dann das nicht einfach einpreisen kann, sondern halt dann auch Konzepte
2: mitbringen muss, wie, wie das mhm. halt nicht passiert. Also ich habe jetzt gelesen gerade äh, anscheinend Rekord Rock am Ring sind 90.000 Vergewaltigung und die <lacht> <lacht> Ja schon wenn da nämlich so
1: Bands spielen so, so furchtbare dann da fühlt sich das so an. <lacht>
2: <lacht> <lacht> um. <lacht> Auf jeden Fall hat die Festivalapotheke jede Menge Pille, jede Menge, äh, Menge Pillen danach im äh, äh, quasi zum Angebot. Ja. Aber gut, das ist klar, dass ja. da hart rumgebumst wird. Das
0: ähm. stimmt, ja. Ich kann, kann mich noch an eine Situation erinnern. Oh Gott, auf welchem Festival wir waren. Das. Jedenfalls, da sind wir auch irgendwie an einem Zelt vorbei und dann hast du sie gerade noch so stöhnen hören und im nächsten Moment kam der Typ raus, hat abgeklatscht und dann ist der andere rein. <lacht> oh Gott. Oh wow, das ist ja ekelhaft. <lacht> oh mein Gott. Das war wirklich also zack raus und der nächste ins Zelt rein.
2: Also da wäre ich ja ehrlich gesagt stehen geblieben und hätte mir die alte anschauen wollen. Ja, aber also man hat auf
0: jeden Fall gehört, dass die definitiv bei Bewusstsein war <lacht> und ich glaube ja schon klar war, was da passiert.
2: Ja, ja ich hätte mich trotzdem interessiert, was das für ein Schlagmensch ist, der ja, die Menschen sind eklig. Ist halt irgendwie ist ein bisschen ja. ekelhaft. Also ich meine, ich muss sagen, wir hatten immer so eine goldene Regel bei Festivals wird nicht gebumst. Das ist auch die Regel, würde ich sagen. Also, also wir haben uns auf allen Festivals, auf denen ja. wir waren, eigentlich schön zurückgehalten mit solchen Geschichten. Weil wir irgendwie auch eklig. Ja, was willst du da auch? Dafür bin ich wirklich nicht, ich gehe nicht dafür aufs Festival. Absolut.
0: Nee, das ist, nee. das ist, ist jetzt nicht unbedingt zu So un
2: ungeduscht ist da. <lacht> Na gut, das hat sich erledigt. Also Wobei, wir waren eigentlich immer duschen. Auch Selbst beim Southside 2004 waren wir eigentlich jeden Tag. Ja,
0: Das ist auch ein Privileg, was ich mir immer gönne.
2: Ja, das ist, äh, auf jeden Fall. Ab in die Dusche. Ja.
1: Morgens um ich halb Ich kenne Leute, aufstehen. die ziehen
0: fürs Festival nicht einmal frische Kleidung an. <lacht> Haben wir auch schon erlebt. Die feiern dann von Donnerstag bis Sonntag in derselben Klamotte durch. Das ja, Kann man auch machen. Ist
1: auch eine Möglichkeit.
0: So. Ist jetzt nicht so mein Ding, ist ein, ist,
1: aber man hat halt weniger gebissen. Ist ein Schutzschild gegen diese ganzen Mädels, die einen dann ständig angrabschen wollen. Ja, ja. Ist ja
0: <lacht> sonst kommst du ja gar nicht mehr hinterher. Ja. So machst du das also, Max. Hm. Genau. Nämlich einmal meine Ruhe. <lacht> ja. <hab>. Vier Tage. <lacht>
2: Dass sie einmal Maxim in Ruhe lässt. <lacht> Alright. Burn. Leute, ich sehe gerade, wir sind äh, schon oh. wieder über eine Stunde. Ach, das, scheiße. Äh, Stimmt, ja. Hat sich ja. jetzt doch länger gezogen, als ich dachte. Das ich dachte, der Drainwreck wird in zehn Minuten abgefrühstückt. <lacht> ah. Ich
1: vergesse immer, dass wir jetzt kürzer machen.
2: Haben, jetzt so mal wieder, haben wir mal wieder jetzt äh, ein Thema, was wahrscheinlich niemanden interessiert, bis, ja. äh, haben wir mal eine halbe Stunde wieder ge gezogen, aber gut. <lacht> Dabei hatte Brizzi eigentlich einen so guten Titel für die Folge, aber jetzt hat es gar keinen Zusammenhang. Stimmt.
1: Wollen wir noch, wollen wir noch fünf Minuten
2: darüber sprechen? <lacht> ja, wir müssen wir vorsichtig sein. Ich kriege immer noch E-Mails von Universal, weil ich ja. Musik illegalerweise <lacht> benutzt du, habe. <lacht> Ja, okay, sind wir mal nee, vor. Nicht Universal, Ding. von mir müssen Warner. Warner. Warner, ja, ja. Warner ist okay. es. Äh, <lacht> die da überhaupt gar keinen Spaß verstehen. Ey, <lacht> ja, so eine Witz: die Musikindustrie, ne? die ist seit 1999 ja. auch kein Stück schlauer geworden. <lacht>
1: ja.
2: Wir können ja mal Limbisket
1: reinmachen, gucken, was
2: passiert. <lacht> persönliche Nachricht von Fred ja. Naja, dann, brauchst, dann musst du Metallica reinmachen, dann kriegst du eine persönliche Nach Nachricht von Lars Ulrich. Da, das stimmt, ja. <lacht> Mit einer Kontonummer. <lacht> ja, nee.
1: Nee, ich meine, nee, wenn wir Limbiskit reinmachen, dann äh, sind wir nachher schuld, dass hier irgendwie...
2: Dass die Leute okay. wieder Nutz gegangen ja, sind. Ja. Ich komm, Deutschland weite, Flammen aufgehen. Deutschlandweite Ausschreitung, Der <lacht> Bürgerkrieg von 2022, der <lacht> <lacht> mit dem Biscuit seinen Anfang nahm. <lacht> genau. Habt ihr eigentlich überlegt, ob wir unsere Reichweite vergrößern können, wenn wir jetzt einfach ähm, Querdenker-Inhalte ver vermitteln? Äh, Gut, aber generell kontroverse, skandalöse Aussagen treffen. Mit Sicherheit. Wird man von Spotify, ähm, was sind, also ich bin da nicht so tief drin, wenn man jetzt so Querdenker-Sachen macht, ne? Die werden ja nicht auf Spotify veröffentlicht. Das geht ja unter der Hand irgendwie, oder? Da kriegt jemand Zugriff zu einem FTP-Server und dann lädt man sich die Sachen so runter, oder wie, wie läuft das?
1: Ich glaube, da gibt es Websites einfach.
0: Das läuft dann über irgendwelche Websites. Gibt es nicht so eine Seite zum Beispiel, die irgendwie
2: schwurbler.com heißt oder so? <lacht>
1: Bestimmt. Ich,
2: ich habe letztens eine E-Mail bekommen, weil ich ja vor zwei Jahren Restfett.de kaufen wollte. Erinnert euch, an dem ich dann so ein total <lacht> unsympathisch hohes Angebot bekommen habe und ich die dann ja, versucht ja. habe runterzuhandeln? Ja.
1: Jetzt ja. war irgendwie 5000 Euro und du hast dann 50 gesagt
2: oder so. <lacht> ich krieg's nicht mehr hin. Ich habe irgendwann ähm, mal eine E-Mail, wo ich dann versucht habe zu verhandeln. Ja, Aber äh, die haben mir jetzt letztens eine E-Mail geschrieben, ob ich noch interessiert sei. ich soll mich doch bitte auch melden, selbst wenn ich nicht mehr interessiert sei. Wenn man dachte, nee, <lacht> <lacht> ich muss gar nichts.
0: Aber kam, kam da auch noch mal ein Angebot rein?
2: Wollen sie dir mal
0: entgegenkommen?
2: Oder? Die kriegen es nicht los. Und dann hätte ich gesagt: Hier, äh, ja, was wollte ich letzt, vor, vor zwei Jahren bezahlen? Was, was waren es? 100 ich, Euro?
1: zwar war wirklich so. Oder irgendwie so um den
2: Dreh. Also, ich habe auf jeden Fall extrem niedrig und ich dachte so, mein Level Cap wäre so 100, weil damals äh, war ich sehr optimistisch, was Restfeld angeht. Und ich wette mit dir, wenn ich jetzt da gefragt hätte, hätte sie wieder den gleichen Betrag wollen: 600 oder 700 Euro. Ja. Wahnsinn. Frag doch mal. Ja, mich würde es auch interessieren. Spiel das Spiel mal noch zu Ende. Ja, ich glaube, für 50 Euro oder was ich den da geboten habe. Oder 10, ich weiß nicht mehr, aber es war ein absurd niedriges also Es war Gebot. sehr wenig. Ja. Lustig, dass ich überhaupt noch bei dir melde. Ja, Und sie kriegen es nicht los. Aber ich wundert mich auch, dass niemand Bock auf restfed.de hat. Äh, ja, es ist, weil jeder weiß, das gehört uns. Ja, restfed.com ja. gehört uns. <lacht> Und nachdem ich jetzt ja äh, Experte bin in äh, WordPress-Seiten Webseiten bauen. Genau. Nice. Jetzt brauchen wir nur noch unser Makeover. Mhm, genau. <lacht> Alright.
1: Ja, das nächste Format, das wir machen, ist dieses, kennt ihr dieses 100% Hotter? Das, auf, okay. auf, das kommt immer auf, weiß ich nicht, MTV nachts oder TLC genau, oder irgendwie so. Dann kommen einfach hässliche Leute zu so einem Team und die machen die dann hübsch. Und dann müssen sie würden die am Schluss wird dann ding gesagt, you are 100% harder.
0: <lacht> Quasi Beauty and the Nerd, bloß dass man einfach Nerds nimmt und die aufsteigen.
1: Das sind nicht mal Nerds, das sind einfach nur Hässliche Leute. Erinnert
2: ihr euch noch an die, Serie, an die Sendung auf RTL 2, wo, wo, wo die zum ähm, Chirurgen gegangen sind? Zum. W Was? Nee. Die waren auch alle hässlich und hatten ein Ding und dann sind die quasi haben die sich operieren lassen und dann war auch so eine ähnliche Auflösung so wow das sieht voll gut aus und dann war das so ein bisschen ähm, wie hießen das Warte mal, oh, ich das Google ist ja mal krass. Kurz nebenher.
1: Das könnt, krass das kannst das kannst du heute nicht also mehr das machen, ja heutzutage eigentlich nicht mehr bringen obwohl auch irgendwie schon also es gibt ja super viele Leute die sich
0: operieren lassen wie nennt sich denn solche ja, Shows aber jetzt wird jetzt Makeover-Shows ich weiß es nicht also heutzutage hättest du ja so viel Gegenwind. Ja, das ist ja aber auch was Gutes. <lacht> Bad Press ist Good Press. Ich glaube, man könnte ja,
2: heutzutage ja. noch sowas machen wie Tropic Thunder mit der Rolle von Robert Downey Jr. als Schwarzen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also ich finde, das ist, hat an Aktualität nicht verloren.
0: <lacht> das ist so krass, ne? Mir wird auch, also, wenn man überlegt, was da teilweise abging in Filmen damals, ne? Mir ist jetzt auch schon ein paar Mal dieses Video auf TikTok äh, vorgeschlagen worden, aus irgendeinem Film auch, wo, wo, wo so ein Typ irgendwie einen Schluck Wasser trinkt aus, aus so einer Flasche, und dann kommt so eine Frau und fragt irgendwie: Ja, kann ich auch einen Schluck haben? Und dann spuckt er ihr dieses Wasser ins Gesicht und sagt: so, das nächste Mal spucke ich dir was anderes ins Gesicht. <lacht> oder jetzt nächste Mal spritze ich dir was anderes ins Gesicht, irgendwie so, und dann geht sie einfach wieder.
2: Um, so, hab da, da, da habe ich äh, ja, da, da müssen wir aber gar nicht so weit in die Vergangenheit gehen. Schaut euch von 1983 äh, nur 48 Stunden mit Eddie Murphy in die an. Das ist äh, ein 90 minütiger Film über Frauenverachtung und, äh, und widerlichen Pimmel und äh, Fotzenwitze. Muss man auch <lacht> ehrlich sagen. Wo ich dann wo, äh, also mich schockt es nicht, weil ich kenne die ich kenne ja die Filme, ich weiß ja 80er, wo ich aber so meine Vermutung war weil erinnert euch noch an die Bud Spencer-Terence-Hill-Filme, äh, Filme, die im Original ja nicht so lustig waren wie mhm. im Deutschen, ja. wo quasi ja. dann ähm, die, die große Kunst äh, dadurch entstand, dass äh, in der Nachsynchronisation die Texte einfach lustig gemacht wurden. Und ich glaube aufgrund dessen, dass es so gut funktioniert in den 70ern, waren die ganzen Buddy-Movies, die teilweise dann auch Actionfilme waren, äh, ebenso auch wie Lethal Weapon und so, ne? wurden da teilweise, glaube ich, lustiger überarbeitet. Und da, da musste man immer solche Sprüche, solche, ich sag mal, flotten Sprüche. Mhm. Äh, und ich habe mir vor zwei Wochen, habe ich mir den abends mal angeschaut, das ist genau die gleiche Kerbe, wo du irgendwie denkst, so alter Schwede, das darfst du heute eigentlich wirklich niemandem mehr zeigen, wenn du da mit einer Frau zusammen bist, die in diese Richtung Ambitionen hat, so Emanzipation und Selbstständigkeit, mhm. dann äh, mhm. da, da rastet die aus, bitte schaut schau mal mit deiner Freundin.
0: Mhm. <lacht> Bin mal gespannt, was sie sagst. Ja, aber das ist, jetzt überleg mal, das, jetzt äh, haben sie ja zum Beispiel hier die ganzen Winnetou-Filme aus dem Programm genommen. Im öffentlich-rechtlichen Das habe ich, ich nicht die verstanden. Dizzenzen ausgelaufen äh, sind, äh, nicht aber vielleicht. nicht, äh, haben sie nicht verlängert. Naja, weil es da jetzt halt so eine Debatte gibt, von wegen, ähm, das verfälscht ja diese ganze Kultur und stellt es ja völlig falsch dar und verharmlost Klischees und, 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 und Boah, Rassismus etc. Dann darfst du ja Vikings auch ähm, nicht zeigen. Hm? Dann darfst du darfst ja Vikings auch nicht mehr zeigen. <lacht> du darfst gar nicht, also ich muss ja alles aus dem Programm nehmen irgendwie, was auch nur ein paar Jahre alt ist. Ähm, aber ja, zum Beispiel so diese ganzen Terence Hill Filme und Bud Spencer kannst du ja, kannst ja auch nicht mehr zeigen. Also es gibt, glaube ich, wenn das so weitergeht, werden die ganzen alten Filme irgendwann gar nicht mehr gezeigt. Also Kabel 1 wird dann aussterben. Was sollen die dann noch zeigen? Das stimmt, ja. Ähm, Kannst du irgendwann alles nicht mehr zeigen, weil es überall irgendwas Anstößiges Aber gerade so was kabel Einziges, die ja auch irgendwie <lacht> Männer-Mittwoch
1: und sowas machen, äh, pf, die sind wahrscheinlich dann diejenigen, die das halt trotzdem zeigen. Ich meine, das ist ja nicht verboten. Ja. Also, nur weil es da, weil jetzt halt wieder irgendwelche Leute auf Twitter da äh, ach, Das ist äh,
2: ja, äh, ja, ich verstehe. Es kann man davon halten, was man will. Jim Knopf und Pippi Langstrumpf und diese ganzen Sachen, die voller rassistischer Ausdrücke sind, muss man für sich entscheiden, ob man das jetzt, ähm, ob man jetzt auch im Nachhinein die Autoren als Rassisten irgendwie verteufelt oder ob man einfach auch mal ein bisschen versteht, dass es kontextuell nun mal einfach früher anders gesprochen wurde, was jetzt die Leute per se jetzt nicht unbedingt zu schlimmen Menschen macht. Ähm, ganz ja. ehrlich, ich bin in einer Zeit groß geworden, da hat man Mohrenkopf gesagt. Für mich hat das Wort Mohrenkopf auch nie eine Assoziation mit Menschen gehabt. Ja. Diese Assoziation ist erst dann entstanden, als man, als ich plötzlich gemerkt habe, dazu, dazu offenbar haben. ist es ein Problem, das so zu nennen und jetzt sage mhm. ich es natürlich nicht mehr, weil ich mich jetzt nicht irgendwie irgendwie Stress machen will, aber es gibt einfach so Sachen, die, die Ausdrücke, die vielleicht in der Zeit, in der sie gesagt und geschrieben wurden, jetzt nicht unbedingt äh, auf einen fragwürdigen Charakter schließen lassen. Thank <laughs> Ich finde das, ich meine, kennt ihr dieses TikTok-Ding, wo der Typ in Amerika, wahrscheinlich LA oder so, auf die Straße geht mit einem ähm, mit Poncho und mit einem Sombrero ja, ja, und mit einer Rassel und, und fragt, so. Fake, und, so Fake ja, und und so ein Fake-Schnurrbart und so. Und die Leute ja. fragt, ob, sie, ob sie das, ob das offending ist und, und alles so ja und irgendwie voll schlimm und das ist nicht deine Kultur. Und dann geht er mit dem genau gleichen Outfit nach Mexiko und fragt die Leute, <lacht> ob sie sein Outfit ja. rassistisch finden. so, ne, sieht lustig aus. Ja, <lacht> So lustig ja? ja, wo man irgendwie so merkt, so, okay, das ist irgendwie, das ist halt irgendwie, es ist irgendwie der Westen teilweise. Und das Ding ist, wenn ich das jetzt sage, dann kommen jetzt die ganzen Social Justice Warriors und sagen, du willst ja nur irgendwie deinen eigenen Alltagsrassismus jetzt irgendwie entschuldigen. Aber Tatsache ist, dass wenn die ganze Welt denkt, in Deutschland rennen sie alle in Lederhosen rum und essen, trinken den ganzen Tag Bier und essen Brezeln und Weißwurst. Ich schwöre es dir, Einmal im Jahr und in einer Woche ist es wieder soweit, sehe ich hunderte Japaner, Italiener, Australier und alle in irgendwelchen Lederhosen rumrennen. Und ja. ich fühle mich nicht offended. Die Sache, warum diese ganze Geschichte sowieso für ein Arsch ist, ist, ich darf mich noch nicht mal offended fühlen, weil ich werde dann nicht mal danach gefragt, weil es offensichtlich bei manchen Leuten okay ist, bei manchen Kulturen, wenn man das macht und andere Kulturen halt wieder nicht. Es ist okay, ja. wenn man in einer Lederhose rumläuft aber es ist nicht okay, wenn man in einem Kimono rumläuft. Warum auch ja, weil immer. Weil wir
0: ja nicht kolonialisiert wurden. Ja das, ja. ja. das ist dann die Ausrede. Aber es ist ja im Endeffekt egal, ob, ob was kolonialisiert wurde oder nicht oder unterdrückt oder nicht, kulturelle Aneignung ist kulturelle Aneignung. Und das ist ja das Problem, was sie haben. Und theoretisch, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, ist es kulturelle Aneignung. Und unter deren Verständnis, wenn jetzt eben ein Japaner kommt und sich eine scheiß Lederhose anzieht. Ich fühle mich da auch nicht offended Ich fühle mich nur aufwendet, wenn er sich die 10 Euro plastik vom Hauptbahnhof kauft. <lacht> wenn, dann soll er sich eine richtige kaufen und voll mitmachen. Das <lacht> ist doch, ne? Ich glaube, so geht es so wahrscheinlich
1: den Boncho-Leuten auch. Aber auch
0: das ist dem, ja, auch das ist dem ja egal. Und dann <lacht> natürlich sage ich da trotzdem nichts. Ne, finde es dann auch irgendwie witzig. Aber es ist es ist ja immer so, dass sich die Leute drüber aufregen, die es ja eigentlich selber gar nicht betrifft. Also, ich finde,
1: ähm, man muss natürlich aufpassen, dass es zu, nicht zu, zu dem wird, was man verurteilt. Ne? Also, von denen, die das machen. Das wird manchmal, kommt mir das auch so ein bisschen protektionistisch vor. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Das ist ja auch Rassismus. Man muss die jetzt beschützen vor. <lacht> weißt du, also die Leute sind keine Kuscheltiere. Man kann denen ruhig auch zugestehen, dass sie offendet werden. Und dann können sie sich auch wehren. Dass diese Möglichkeiten ja. hat man heutzutage. Ähm, ich finde es komisch, wenn sich dann da Leute immer ähm, so verpflichtet fühlen oder nicht mal verpflichtet fühlen, sondern anscheinend auch, im, also die das gerechtfertigt finden, in die Bresche zu springen für jemanden, der jetzt irgendwie offended zu sein hat <lacht> oder so, keine Ahnung.
0: In ja. Italien gibt es noch den Hitlerwein.
1: <lacht> also, yo, jetzt sag mir doch mal, warum du den Hitlerwein schon kanntest und ich nicht. <lacht> also,
0: pass auf. Als echter Italiener. Wenn man Italiener. nach Italien fährt, zum Beispiel zum Gardasee dann gibt es relativ bald, glaube ich, nach der österreichisch-italienischen Grenze eine Tankstelle. Diese Tankstelle, die kennen sehr viele Leute, <lacht> denn diese bietet einen ganz besonderen Wein an. Auf diesem Wein ist Adolf Hitler in verschiedensten Versionen <lacht> abgezeichnet. Ähm, doch die Tankstelle bietet nicht nur das an, die Tankstelle hat auch ein ganzes Waffenarsenal, ähm, da gibt es so einen bestimmten Bereich, da bin ich auch mal zufällig hinten gelandet, da verkaufen die alles von großen Macheten, Schuriken, Samurai-Schwertern, alles ist da irgendwie zu holen. Ganz ominös. Ähm, und witzigerweise hat sich ja jetzt eine Frau drüber aufgeregt, über den Wein, wo <lacht> ich mir dachte, also keine Ahnung, das existiert doch jetzt schon seit mindestens 20 Jahren das, und jeder weiß es, das... Ist jetzt nichts Neues Aber mehr. Ist jetzt eigentlich in dem Sinne kein, kein frischer Skandal.
1: Irgendwas ist doch mit Tankstellen und komischen Sachen Messer, Schuriken und, und Zeug, das man kaufen kann, oder? Also
0: ich habe das wäre auch mal wäre auch mal vielleicht eine Kategorie für debattier dich dumm. Die außergewöhnlichsten Gegenstände, die man an einer Tankstelle erwerben kann. Ja
1: oder, oder die ja die man real an einer Tankstelle erwerben kann, weil das gibt's ja genau. alles. Ich, ich, war, ja, ich, es, es ist kein ich war in Spanien auf Tour, wir haben in, irgendwo in der Wüste an der Raststätte angehalten und es gab überall Messer, Kunais, also ja. <lacht> die hatten so große Messer, kleine Messer, Klappmesser, Springmesser, das war alles Mögliche. Und nebendran wollten wir halt einfach nur Toast essen, gab's auch. Also <lacht>
0: Ich, Die Bandbreite ist da
1: ganz groß. Ich frage mich, was das ist. Warum, warum, was ist denn das für eine, für eine, also ist das sowas wie Systemgastronomie nur für halb illegale
0: Waffen? Das ist, das ist vielleicht echt eine Grauzone. Vielleicht ist es so für aber illegale Waffen, die du einfach erwerben Nur kann. die
2: Deutschen, die da einen Stock im Arsch haben. Weil ich war jetzt in Kroatien. Und da konntest du, da war, da war in jedem Stand, hatte der mindestens ein ganzes Regal voller genau solcher Messer. Butterfly, Springmesser, ja, das war <lacht> alles dabei. In ja. Deutschland darfst du gar, also Butterflies in Deutschland ist komplett illegal. Ja. Hello Kitty Messer. Ähm, Hello Kitty Butterfly habe ich da gesehen. Ja, ja, genau. Also ist jetzt die Frage, ist die Kriminalität dadurch in Italien und Spanien höher? Oder niedriger. Keine Ahnung, oder niedriger.
1: <lacht> da werden die Sachen noch selber ausgefochten.
0: Genau. Es ist also ja In Thailand zum Beispiel gibt es auch Stände, da kannst du dir, kannst du dir Taser kaufen.
1: Ja, guck mal, das ist so. Stell dir mal vor, du hast so einen, du hast so einen Streit, du, du du bist so jemand, alles läuft scheiße gerade, keine Ahnung deine Frau, du hast so einen Streit, du hast so vielleicht erwischt beim beim Betrügen oder sie dich oder was weiß ich. Und einer von von euch äh, fährt wutentbrannt los und fährt zur Tanke. So in Deutschland bedeutet das, du holst dir nachts irgendwie. Wodka oder Bier oder irgendwie sowas. Und in allen anderen Ländern heißt es Rennen, mach alle, mach deine Tür, verbarrikadier dich, guck der nie Der kommt zurück. jetzt mit dem Dämonenschwert Auf jeden zurück. Fall. Der hat nachher, keine Ahnung, das Schwert von Isildur in der Hand. In Deutschland, Deutschland kommt
2: er so höchstwahrscheinlich mit zwei Paar Karazza wieder zurück. Für, für mehr das Geld nicht gereicht. Das ist
1: ja auch 7 Euro.
2: Genau.
1: <lacht> Übrigens, Karazza gibt es jetzt auch in vegan oder vegetarisch.
2: Ja? Mhm. Ja, voll geil.
0: Ja, ja, super. Wahnsinn.
2: Ja, vielleicht ist es so. Vielleicht können die Deutschen mit sowas schlechter umgehen und, ähm, und es gibt einen, einen guten Grund, warum ist das hier, warum das hier illegal ist, weil die Deutschen vielleicht komplett eskalieren, wenn,
1: wenn sie Messer kriegen. Ah.
0: Keine Ahnung. Ja. Du, meinst, du meinst, dass dann nach einem Streit äh, ein Typ erstmal mit einem Hitlerwein und einem Schuriken <lacht> erstmal,
2: runterkommen. erstmal runterkommen auf meinen Hitlerrotwein. <lacht> <lacht>
1: ja. äh, wenn, wenn du dann wieder zurück in die Kneipe gehst äh, und mit dem Schuriken die Dartscheibe irgendwie mal trittierst. <lacht> also, ich ja. hatte echt einen Scheißt Tag
2: <lacht> Ich hätte gern ja zwei Hitlerweine. <lacht> <lacht> Ach ja, warum gibt es eigentlich kein shuriken dart -Spiel? Das wäre lustig. Das
1: wäre mega.
2: <lacht> ja. Hey, naja, wow. du, in Portugal sind alle Drogen legal. Und deswegen äh, sind die Leute auch nicht da total am. Ähm, was glaubt ihr, wenn hier Drogen auf, von heute auf morgen legal wären? Alle. Dann ja. wäre das doch wie mit dem 9-Euro-Ticket. Es wird einen Monat durchgesäucht werden und danach wäre es wieder normal, oder?
1: das wäre, glaube ich, von vornherein einfach genau gleich wie jetzt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich da groß was verändert. Also wer, wer der jetzt nicht komplett anti-Drogen ist, weiß denn nicht, wo er irgendwas
2: herkriegt. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich könnte jetzt kein Heroin auftreiben. Ja, okay, Heroin. Okay, Heroin ist schwierig. Aber Ich könnte da tatsächlich nicht mal Koks gerade auftreiben. Na, naja, vielleicht. Ich wir ja. mal bei Max fragen, der kann es bestimmt auftreiben. <lacht>
0: Also nicht, dass ich die direkte Quelle bin, aber... <lacht> Diese, man kennt Ecken immer irgendjemanden,
2: der irgendjemanden kennt. Also, also ja, ich glaube, so Max wäre noch meine eheste Ansprech... Ja, vielleicht noch ein, zwei, ja, vielleicht noch eine andere Person, aber wenn die sagen würden, du, keine Ahnung, <lacht> das bin mir <lacht> auch jetzt... Wobei, wobei, nee, eigentlich ist dumm, ich glaube, wenn wir es wirklich wollen würden, müssten wir eigentlich nur auf das nächste Filmprojekt auch warten und du kriegst eigentlich dann schnell deine Dieter zusammen, fällt mir gerade ein. Also ich glaube, äh, ja. beim Film ist es furchtbar einfach, aber... Keine
1: Ahnung. Du gehst einmal irgendwo in die Disco, also
0: äh. Ja, oder in München gehst du einfach in die Liesenstraße, da der äh. Brunnen am Alten Botanischen Garten. Das Ding,
1: ich meine nur, das Ding ist, wenn, wenn du jetzt halt Wenn du diese Strukturen Wenn du gar nicht das Bedürfnis hast oder nicht in der Szene bist, dann wirst du jetzt auch nicht das machen, nur weil es auf einmal legal ist. Das, stimmt. Also, das weil, stimmt. Du hast einfach gar nicht so den, den, den Rang dazu
2: oder Bock? Null Bock. Äh. Null Bock. Ja. Das stimmt. Nur weil es legal ist, wird man jetzt nicht anfangen.
0: Nee, also äh. zum Beispiel, ja, also mich würde das überhaupt nicht jucken. Was mich eher an der Tatsache stören würde, wäre zum Beispiel, dass es halt dann so, dass es, dass es dir halt im Alltag viel öfter begegnet. Ne? Also ich wüsste zum Beispiel, dass bei meinen Jungs das dann einfach so normal wäre, dass man zu jeder Gelegenheit sich irgendwie einen Dübel aufbaut, das wäre eher das, was naja, mich dann stören man könnte würde. es ja, Ich
2: weiß nicht, wie es in Portugal ist, aber man könnte ja sagen, dass der öffentliche Konsum zumindest von den ganz harten Drogen nach wie vor illegal ist. Aber der Besitz und der Konsum hinter verschlossener Tür halt nicht.
1: Nee. Ich genau. hatte in, in Holland ja mal einen Gig und da waren auch Leute, die haben sich vorher natürlich noch einen Dübel gebaut. Und selbst die meinten aber zu uns, also es gab so einen Bereich vor, vor diesem Club mit so Tischen und so. Und die haben sich den Dübel da zwar gebaut, sind aber zum Rauchen, sind die in den Hinterhof gegangen. Weil äh, die ja. meinten auch so, dass ja, das ist nicht so cool, so öffentlich.
0: Nee, auch. das ist, es ist so, das ist da so teils, teils. Ja. Also es ist schon irgendwie so halb toleriert. Aber man will jetzt auch nicht sehen, dass die Leute die ganze Zeit ja, da rumlaufen genau. und, und was rauchen. Also du kannst es, deswegen sind ja, wird es auch eigentlich fast nur in den Coffeeshops gemacht. Ja. Ne, das ist so ein bisschen Freiraum, da kann man es machen, weil da wissen die Leute einfach, da geht man nur dahin, um es zu tun. Aber die wenigsten machen das wirklich öffentlich auf der Straße, weil so wirklich gern gesehen wird es nicht. Es ist zwar, ich glaube, es gibt jetzt keine Strafen dafür wirklich. Ähm, aber... Es ist es das gleiche wie mit dem Trinken. Also man will jetzt schon nicht, dass das in der Öffentlichkeit passiert. Ja. Wobei ich glaube sogar, also in der, in der Innenstadt von Amsterdam ist es sogar eher verboten, was zu trinken. Da, da gibt es nämlich explizit Schilder, wo du dann wirklich keinen Alkohol trinken darfst. Ja. Was halt als Deutscher für dich total komisch ist, wenn du da eine, zwischen den Krachten rumläufst und dann irgendwie dein Bier nicht aufmachen darfst. Ja. Ja. ja,
1: klar. Aber guck dir die Leute an, die da, die an den öffentlichen Plätzen richtig saufen. Ne? Das sind halt auch ja. wirklich furchtbare Individuen, die du eigentlich nicht so gern sehen willst. Dann lieber zugekiffte. Ja. Genau. So, so ist das. Alright. gut. Jetzt machen wir aber Schluss hier, weil das muss ja alles Jetzt wieder... Das ist ja alles wieder Arbeit. Das ist, äh genau. Sonst
2: machen wir einfach wie angekündigt bei Stunde sechs oder so haben wir gesagt, weg damit. Ach so, ja, stimmt.
1: Okay. Ja, können wir eigentlich machen. wenn ich alle
2: Stricke reißen. Und dann, machst die, und dann machen wir die 30 Minuten, die jetzt übrig sind, machen wir äh, vielleicht mal als Backup, wenn wir nichts auf die Reihe kriegen. War <lacht> so schlecht. Oh, hieß so smart. <lacht> Deswegen,
1: <lacht> weißt du, ja. wenn, wenn Drogen legalisiert werden, dann könnte ich meine, meine, meine Sekte vielleicht langsam aufbauen. Ne? <lacht> Aber so wie es jetzt gerade läuft, bist du unser Anführer, Jan.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> uh, alright, dann wünsche ich euch eine in diesem Sinne. schöne Woche. Und ähm, Max, du bist ja im Hotel, sehe ich noch. Genau. Dann heute ähm, halt hier wohl kein Fortnite mehr. wünsche ich euch. <lacht> <lacht> Tatsächlich habe ich ja meine
0: Playstation mitgenommen. Hast schon getestet hab ich ich habe festgestellt, dass ich in der Nähe vom Fernseher keine Steckdose habe. Okay. Das ist richtig ich muss mir jetzt morgen ein Verlängerungskabel <lacht> vom Set mitnehmen, weil ich kann da Playstation nicht einstecken. Ja, ich, ich brauche einen Schuko. Aber, aber wie asozial ist das, dass die einfach beim Fernseher keine zweite Steckdose irgendwo angebracht haben? Also ich muss eh schon die Playstation auf den Hocker stellen, weil ich meine, man sieht jetzt ungefähr, wie hoch der Fernseher ist. Das HDMI-Kabel reicht so lange gar nicht. Ich muss jetzt hier mm. richtig rumbasteln für die Scheiße. Mm. Aber ab morgen, morgen Abend wird äh, dick Fortnite gezockt. Oh Mensch, jetzt hätte ich doch, Ach,
1: blöd, mir ist noch ein Thema eingefallen.
2: <lacht> Machen wir nächstes ja, morgen Mal. Wird vielleicht schlecht, Dieses aber Mal an, sonst vergessen wir es wieder, dann können wir's, hören wir es hier wenigstens. Mhm,
1: nee, ich schreib's mir auf. Ich, äh, ich schreib's, dann schreib's mir auf. Ins Discord schreib's oder? in Discord. Chat, ja. ja.
2: Genau. <lacht> Alright, dann ähm, schreib es erst, wenn wir hier aufgelegt haben, sonst habe ich vielleicht doch noch eine Meinung dazu.
1: Löschen, löschen, löschen. Alles okay. klar, bis nächste Woche.
2: Mach das Ciao. gut.
0: Ciao. Ciao.